0: 김경래 최강시사
1: 어제 하루종일 시끄러웠던 김정은 건강이상설 혹은 중태설 이거를 보면 은 어쩔 수 없이 1986년 김일성 사망 오보를 어 떠올릴 수밖에 없습니다 조선일보는 1986년 11월 17일 김일성 총마자 피살이라는 제목의 용감 무쌍 무모한 호예를 뿌렸습니다 지난달 창간 100년을 맞아서 오보를 인정하는 기사를 썼으니까 기사를 정정하는데 무려 34년이 걸린 거죠 재밌는 사실은 당시 조선일보가 정치권 관계자를 인용을 해서 김일성 사망이 거의 확실한 것 같다 이렇게 기사에서 덧붙인 겁니다 지금 국내 상황하고 비슷하게 돌아가고 있지 않습니까 어, 어제 소동의 시작은 미국 CNN인데 CNN이 인용한 소스는 미국 관리 하나뿐이고 게다가 익명이라고 하죠 기본적으로 믿기 어려운 기사입니다 대북 전문가라는 미국의 해리 카자니아스라는 사람은 CNN 보도를 기사가 아니라 데스 가비지 쓰레기라고 평가를 했습니다 사실 김정은 위원장이 지금 위독한지 멀쩡한지 정확하게 알고 있는 사람은 아직 아무도 없는 것 같습니다 세계 각국에서 나오는 반응도 엇갈리고 있는 형편이고요 설사 실제로 김정은이 사망을 했다 하더라도 지금 정도의 근거로는 단정적인 기사를 쓸 수는 없는 겁니다 이건 저널리즘 교과서에도 나오는 기본 중에 기본입니다 뉴욕타임스와 워싱턴포스트의 나라 천조국 미국에도 기레기가 있구나 내친김에 WHO가 아니라 WGO 월드 가비지 오거니네이션 오거니제이션 발음이 어렵네요 월드 기레기 오거니제이션 이런 거라도 만들어야 되는 거 아닌가라는 어, 씁쓸한 생각을 해봤습니다 4월 22일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브에서 어, 실시간 방송 열려있습니다 많이들 봐주시고요 문자 참여 기다립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 되고요 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 잠시 후 뉴스브리핑 끝나면 통일연구원 홍민북한연구실장과 함께 김정은 국무위원장 건강이상설 진실은 무엇인지 지금 상황은 어떤지 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 택배 박스를 뜯는 그런 두근두근한 심정으로 뉴스를 시작합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 김정은 얘기 좀 정리를 해보죠. 이게... 어... 지금 원래 시작이 데일리NK라는 우리 매체 쪽에서 시작이 된 거죠? 그민노규 기자 먼저 좀 정리 좀해 주시죠. 그러니까
3: 데일리NK라는 북한 전문 매체가 있는데요. 예. 지난 20일 밤에 김정은 국무위원장이 그 평안북도 모양산지구내김시일가의 전용병원인 향산진료소에서 심혈관 시술을 받고 네. 인근 향산 특각에 머물면서 의료진의 치료를 받고 있다. 이게 이제 북한 내부 소식통의 말을 따서 단독으로 보도를 했거든요. 굉장히
1: 구체적이네요. 그러니까
3: 구체적으로 네. 보도를 했는데 이 데일리앤케이가 보도했을 때만 하더라도 그렇게 뭐 상당히 많은 주목을 받지 는 않았는데 네. 이제 미국 CNN이 이제 어제 보도를 하면서 제목이 북한 최고 지도자가 수술 뒤 위중한 상태라는 그런 제목이었는데 네. 그 방금 오프닝에서도 말씀을 하신 것처럼 이 기사를 자세히 보면은요. 김정은 위원장이 위독하다는 첩보를 미국 정부가 주시하고 있다. 그니까 러두 다리를 건넌 겁니다. 제가 봤을 때. 그러니까 작정 좀 지혜는 보도 자체가 상당히 좀 부실한 그런 보도였는데 이 보도 때문에 언론도 흔들거리고 뭐 세계도 흔들거리고 난리였습니다. 어제 뭐 주가도 엄청 떨어졌더라고요.
4: 그렇죠. 뭐 금융시장이 요동칠 수밖에 없는 게 이게 어쨌든 어 김정은 위원장이 네. 앞서 말씀을 해주신 대로 뭐 건강이 안 좋을 수는 있죠. 건강이 네. 안 좋을 수는 있고 뭐 수술을 받을 수도 있고. 그 수술이 뭐, 신체 어느 다, 다른 부위일 수도 있고 뭐, 여러 가지 가능성이 있지만 핵심은 통치 능력을 상실했냐, 그리고 유지하고 있냐, 이거 아니겠습니까? 네. 근데 통치 능력을 상실했다고 했을 때는 거기서부터 시작되는 여러 가지 시나리오가 있잖아요. 네. 뭐, 군부 쿠데타가 일어날 것이다, 뭐, 내부의 권력 투쟁이 심화될 것이다, 이런 전망들이 막 나오기 시작하면 사실 뭐, 금융시장은 흔들릴 수 밖에 없는 거죠. 거기다가 이제 어제 재미있는 상황 중에 하나는 이른바 이제 증권과 정보지에 또, 이제, 뭔가, 북한의 급변 사태가 일어나서 난리가 났고, 그것을, 뭐, 국내 정치인들도 주시하고 있고, 뭐, 이런, 이제, 내용에 이런 정보들이 또 도른 건데, 사실, 이 원래 버전은 2014년에 이제 돌았던 버전이고, 이거 시점만 또 현재로 바꿔서 이제 이제 쓴 거니까, 어, 의문인 거죠. 아마 이걸 이제 뿌린 사람은 뭔가의 금융시장에 변동하는 그런 상황 속에서 이런 정보를 좀 이용해서 이득을 노리려고 한거
3: 아닌가, 그런 생각을 혼자서 어떤, 했습니다. 어떤 분이 그 얘기 하더라고요. 증권가 정보지도 컨트롤 C, 컨트롤 V를 한다고 <웃음> 어제. 그러니까 2014년도에
4: 돌았던 게 어제 또 나왔다는 거잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 그렇죠. 예. 조금만 바꿔서. 요즘에 일어난 일처럼 바꿔서. 예. 음. 통합진보당 지도부가 이 사실을 알고 있다 뭐 이런 내용인데 통합진보당은 없죠. 음.
1: 예. 근데 이뭐 증권가의 이른바 뭐 지라시라고 불리는 응. 거기서 뭐 정보가 돌고 뭐 이런 것까지야 그럴 수도 있겠다 생각이 드는데 이게 문제는 사실은 CNN 이라는 매체가 보도를 했기 때문에 난리가 난 거잖아요. 그렇습니다. 특히 뭐, 다른 나라에서는 어떻게 평가할지 모르겠지만, 우리나라 사람들 CNN 대부분 좀 신뢰하는 매체 중에 하나 아닐까요?
4: 그죠? 그렇죠. 그, 우리 미국의 트럼프 대통령이 클린턴 뉴스 네트워크라고 하기 전까지는 (웃음) 우리가 대단히 신뢰하는 그러한 이제 뉴스인데, CNN인데, 사실 CNN이 이번에 보도한 걸 보면은 모든 사실 뭐 신문과 방송의 나쁜 행태들이 다 들어가 있습니다. 네. 이 기사 내용을 보면은 방금도 말씀하셨듯이 뭐 핵심 줄기가 없고 일단 그게 뭐 어떤 정부의 어떤 관리가 그렇게 그런 정보에 대해서 열심히 생각을 하고 있다더라 뭐 이런 내용이고. 그래가지고 제목을 붙인 거잖아요. 이제 위중한 상태라는 제목을. 음. 근데 그 제목하고 내용이 뭐 그렇게 또 관련이 있는 것 같지도 않고. 근데 이게 CNN이 사실 이런 일을 한게 처음도 아닙니다, 사실. 어, 과거에 이제 2015년인가요? 김경희 음. 당시 노동당 비서가 어, 독살됐다. 내부 권력 투쟁 끝에. 그렇게 보도를 했는데, 어, 독살이 된게 아니라 멀쩡히 살아 있는 것이 최근에도 확인이 되지 않았습니까? 네. 그리고 그런 사례도 있었습니다. 이제 서울의 지하철역에 가면 우리가 매일 지하철에 타는 데가 방독면 있지 않습니까? 유사실에 비상용. 예, <웃음> 그렇죠. 그 방독면을 이렇게 CNN 기자가 와서 보여주면서 봐라 지금 지하철역에 방독면을 비치해 놓을 정도로 심각한 상황이다. 곧 전쟁이 날지도 모른다. 이런 보도를 해서 또 여러 빈축을 한 적이 있죠. 사실 CNN이 이렇게 한 게. 더 거슬러 올라가면 1991년 걸프 전까지 우리가 가야 되는데 그때 이제 그전쟁의 한복판에 전쟁터 한복판에 가서 굉장히 스펙타클한 폭탄 터지고 이제 공습 일어나고 이런 거를 생중계하면서 이제 큰 그런 언론사 아닙니까? 근데 그때도 논란이 있었거든요. 전쟁터를 이렇게 생중계하는 게 맞냐?
1: 아, 그런 CNN이 거를 네. 지금 우리가 생각하는 것처럼. 이렇게 뭐 신뢰한 만한 언론인가? 이건 다시 한번 좀 생각해 볼만한
4: <웃음> 미국 언론의 문제인 것 같기도 한 게요. 예. 사실 또 CNN하고 폭스뉴스가 있지 않습니까? 아, 폭스가 있죠. 네, 예. 폭스뉴스랑 비교를 하면 또 CNN의 품위가 좀 있어요. 그래도 비교죠. <웃음> 네. 그래서 뭔가 CNN은 대외적으로 전쟁이 났다든지. 배난이 일어났다든지 뭐 외국에 누가 죽었다든지 이런 것에 대해서는 굉장히 황색언론처럼 행위를 하는데 네. 그래도 어떤 부분에서는 뭐 믿을 만한 점도 있고 다채로운 모습을 가진 것 같습니다. 다채로운 모습이요? 그러니까 외신이라고 무조건 믿을 만한 것도 아니고요. 네. 기사 자체를 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 북한 기사의 특징이 있죠.
1: 어, 기자들끼리 농, 농담 삼아 그러잖아요. 어, 북한 뉴스는 반론권이 필요 없는 뉴스다 그러니까 막 쓰는 버릇이 있잖아요 오보를 그렇죠. 내더라도 음. 책임을 안 지니까요 그러니까 북한에서 뭐 정정보도를 청구할 것도 아니고 그렇죠. 그러니까 대충 쓰는 거죠 그래서 뭐 현송월, 처형설 이런 것들이 나오는 건데 요번에 그렇죠. 우리 언론들 보도는 어땠어요?
3: 그러니까 대부분 아침에 보도를 한거 보니까요 네. 뭐 CNN 그 보도에 대해서 청와대와 국정원이 부인했다 네. 뭐 백악관은 면밀하게 지켜보고 있다 이런 보도가 많은데 유보적이죠? 그런데 네. 역시 튀는 건 조선일보였습니다 음. 제가 제목만 간단하게 몇 개만 소개를 해드릴게요 음. 북의 심장이 이상하다
1: 제목이 북. 되게 자극적입니다 네. 북 네.
3: 김정일 쓰러지자 3년 대혼란 김정은 공백된 김효정이 나설 듯 음. 제가 가장 황당하다고 본 기사가요 김정은 자녀 3명 추정 둘째가 딸인 것만 알려져 이런 제목의 기사였는데 이 기사를 보면 김정은에게 배달은 자녀가 있다는 주장도 제기됐다 이렇게 기사에 있거든요 이 부분이 음. 근데 뒤에 가보면 이 또한 확인된 얘기는 아니다, 이렇게 보도를 하고 있습니다.
4: 예.
1: 김정은 자녀가 3명인 것도 추정이고, 추정이고요. 나이도
4: 아무도 모르는 거잖아요, 지금은. 네. 그죠.
1: 정보당국도 명확하게 나이를 특정하지 못하고 있다그러더라고요
4: 그렇습니다. 제가 이제 사실. 주민등록상으로는 1983년이고, 실제 태어난 건 1982년인데. 왜
1: <웃음> 그런 것까지 또 왜냐면은. <웃음>
4: TMI 아니에요? TMI. <웃음> 네, 그렇죠. 왜냐하면 김정은 위원장의 나이가 네. 1982년이나 84년이냐. 음. 이게 이제 굉장히 논란 아닙니까? 네. 경우에 따라서 저와 동갑내기일 수도 있고 아니면 동생일 수도 있어서 네, 이렇게 말씀드려 봤는데. 아무튼 이 조선일보가 <웃음> 썼다는 기사만 보면 사실 네. 이 기사가 뭐, 기사만 보면은 벌써 이제 김정은 위원장은 이제 어, 살아있지 않는 상태나 다른 바람이 없는 거죠 사실 <웃음> 그런 것과 비슷한 상태인 거고 이걸 기정사실화해서 후계구도는 어떻게 되는 것인지 얼마나 혼란은 어떤 상태로 북한에서는 어떤 양상으로 일어나는 것인지 이런 것들을 전망해 놓은 것이기 때문에 좀 너무한 거 아닌가 좀 이런 생각도 드는데요. 근데 제목 짓는 거는 좀 그래도 시적인 부분이 있는 것 같습니다. 북의 심장이 이상하다. 이게 음. 이중적 의미가 있는 거 아니겠습니까? 북의 심장인 김정은
3: 위원장과 김정은 위원장의 심장의 심장과 상당히 뭐 시적인 재능은 아니, 그, 있는 것 같습니다. 정론지라고 하는 데서 이런 제목 잘안 뽑지 않습니까? 배달 자녀가 있다는 주장도 제기돼 이거는 타블로이드 외국에서 타블로이드판 신문들이 제목 뽑는 거죠 근데
4: 이런 보도가 이제 좀 쓸만한 게 이렇게 보도하고 나서 이제 아닌 게 밝혀지면 아 기존에 있던 그 설은 아닌 것으로 판명됐다 이렇게 한발뺄수 있기 때문에 사실 CNN도 후속 보도를 해놓은 걸 보면 은 그런 논란이 있는데 뭐 아닐 수도 있다고 한다 뭐 이렇게 한발 빼고 있거든요. 음, 네. 그래서 북한과 관련해서는 이렇게 설이 있는데 아니라고도 한다 이렇게 보도하는 것이 상당히 편의적으로 이루어지고 있는 것 같습니다. 한때는 어, 북한 관련 뉴스와 어, 전두환 전 대통령 전두환 씨 관련된
1: 뉴스는 반론권이 필요 없다 이런 네. 말들이 있었는데 최근은 전두환 씨가 많이 등장을 해갖고, 반론권이 많이 필요한 것 같더라고요.
4: 반론권이 <웃음> 있어야죠.
1: 네. 북한 뉴스는 조금 유심히, 좀 신중하게 바라봐야 될 필요가 있고, 요번 것도 좀, 좀 지켜보도록 하죠. 자, 정치권 얘기 좀 해보죠. 그, 자, 자유학당, 아, 미래통합당. <웃음> 네. 아직도 아 헷갈리는 사람들. <웃음> 이름을 있어요. 자꾸 바꾸셔가지고. 죄송합니다. 김종인 위원장이 이해가 되는 대목입니다. 이 부분. 네, 충분히 이해가 되죠. 네. 자, 그, 미래통합당
4: 비대위 할지 말지 이게 어디까지 지금 가 있는 겁니까? 설문조사를 한다고요? 그 의원총회에서 비대위로 가는 건지 조기 전당대회를 하는 건지 이런 것들이 합의가 안 됐었기 때문에 그러면 이제 지금 이제 20대 국회의 의원들하고 그 다음에 새로 당선된 사람들 다 포함해서 이 사람들을 대상으로 총 142명에게 전화 설문조사를 하겠다라는 게 이제 미래통합당 심재철 원내 지도부의 이제 입장이었습니다. 음. 그래서 이걸 이제 실시를 했고 그래서 뭐 구체적인 어떤 질문 내용이 뭐 비상대책위원회 전환이냐 조기 전당대회냐 이렇게 묻는 질문도 있고 비대회를 꾸린다면 기간은 얼마나 대, 얼마나 이제 돼야 된다고 보냐. 이런 질문도 있고 뭐 비대위원장은 누가 좋냐 이런 것들 다 물어봤다는 건데요. 오늘 오전 10시 정도에 이제 최고위의 이 결과가 이제 보고가 될 거고 다수의견으로 앞으로 이제 좀 방향을 잡을 예정이다라고 하는데 언론에 보도된 내용을 보면은 비대위 전환을 하는 방향으로 대체적으로 의견이 많이 나왔다고 합니다. 음, 음. 그러면 이제 비대위원장은 누가 하는 거냐 이제 이 문제가 남는데. 대체적으로 이제 그 의원들의 어떤 의견 분포를 보면은 어, 김종인 비대위원장이 하는 게 어, 바람직하지 않은가라는 의견이 좀더 많은 것처럼 지금 언론에서는 보도를 하고 있습니다. 그런데 이런 걸 기정사실화해서 이제 미래통합당이 이제 얘기를 하게 되면 사실 김종인 위원장이 뭐 받을지 안 받을지도 모르는 상황에서 뭐 이렇게 김종인 비대위원장이 의원들이 좋다고 합니다라고 했는데 김종인 위원장이 나는 안 하겠소 하면은 굉장히 이 대안이 없어지는 상황인 거잖아요. 그래서 일단은 비대위로 가는 거냐 조기 전당대로 가는 거냐의 사이에서 뭐 비대위로 가는 걸로 방향을 정하지 않을지 좀 그렇게 예상이 됩니다. 제가
3: 알기로 그 김종인 전 위원장이 예. 오늘 아침에 다른 방송사 인터뷰 잡혀 있는 걸로 알고 있거든요. 아 그래요? 거기서 아마 명확하게 입장을 밝히지 않을까 싶습니다.
4: 아
1: 그럼 근데 그쪽에서 미래통합당에서 정확한 어떤 조건을 제시하지 않았으면 그렇죠. 뭐 나는 관심이 없다. 내 이름 오르 내리는 게. 불쾌하다 이런 기조를 유지하지 않을까 싶어요. 지금 뭐 뭐라고 뭐 얘기하겠습니까? 네, 이래서 지금... 합당이 정해지지도
4: 않았는데. 그렇죠. 네. 네. 근데 지난번에도 사실 어, 안 한다고 했는데 그 총괄선대위원장은 <웃음> 안 한다고 했는데 네, 제가 뭐 방송에서는 할 수도 있다고 했거든요. 근데 네. 할 수도 있다고 한 바로 직후에 안 한다고 해서 굉장히 제가 마음이 아팠는데. 근데 좀 <웃음> 지나고 나니까 네, 네. 다시 하지 않았습니까? 어. 그래서 그런 걸볼때김종인 위원장이 안 한다고 하는 게 그냥 안 한다고 끝안 끝, 한다고 하고 끝은 아닌 것 같아서 네. 이것도 뭐 지켜볼 문제인 것 같습니다. <웃음> 네, 수습 과정이 어렵습니다.
1: 어, 시간이 많지 않지만 하나만 더 짚고 넘어가죠. 그 한국일보가 어뭐라그러죠 단톡방 사건이라고 그러네요 기자들이 모여서 음란물 같은 거 공유했던 그 사건이
3: 있었죠 네. 그
1: 거기에 연루된 기자를 중징계를 했다고요? 어느 정도 징계가 중징계죠?
3: 그러니까 징계위원회를 열었는데요 네. 기소유예가 됐거든요 네. 근데 이 기자에 대해서 정직 3개월 징계를 내렸습니다 네. 법적으로는 기소유예가 됐고 네. 내부적으로 네. 정직 3개월 그러니까 이게 음. 12명의, 12명을 명 이제 검, 경찰이 네. 이제 그 검찰로 넘겼는데 기소의견으로 네. 검찰이 11명은 무혐의 이 기소 이후에 처분을 했고요 네. 한 명에 대해서만 이제그 촬영위반 음. 어, 혐의로 이제 넘겼거든요 네. 약식 기소를 했는데 어찌됐든 한국일보는 어~ 정직 3 개월을 내렸고 다음 주 초에 징계가 확정이 될 예정인데 지금 한국일보 말고 조선일보 기자도 지금 이단독방사건에 연루가 돼 있는 걸로 그래요? 돼 있거든요 오. 근데 조선일보는 그 미디어 오늘이 이 조선일보 쪽에 어떻게 할 거냐 이렇게 물었는데 네. 어, 아직 확정된 게 없다 검토 중인 사안이다 이렇게 입장을 내놓았습니다 네. 지금 다른 언론사들도 이 연루된 기자들이 있거든요 네. 뭐 기자 PD 몇명 있는데 12명이라고 하셨으니까요 그렇습니다 네. 근데 여기에 대해서는 아직 정확한 입장 같은 게 내놓지 않고 있습니다 아뭐 사과를 하거나 이런 언론은 아직 없죠. 없습니다. 어. 한국일보 같은 경우에는 징계 결정이 최종 확정이 되면은요 네. 내부 구성원들에게 사, 사과 등의 추가 조치가 있을 거라고 일단 밝혔는데 네. 한국일보 정도만 지금 굉장히 전향적으로 지금 대응을 하고 있고 네. 나머지 언론사들은 거의 지금 무대응이라고 보시면 될것 같습니다.
1: 쉬, 쉬쉬하는 건가요 이게? 그러니까
3: 쉬쉬하는 거겠죠. 음. 그리고 사실 흔히 말하는 엠번방 사건과 관련해서 엄청난 보도를 쏟아내고 있지 않습니까? 예. 이 기자 단톡방 이 성희롱 사건은 거의 지금 보도 자체가 없기 때문에 이건 뭐 동종업계의 봐주기라고 봐도 될것 같습니다.
1: 사실 엠범봉 어, 사건은 뭐, 많이, 물론 정도의 차이는 이제 크지만은 네. 그 기자들 단톡방 사건은 기사가 많이 안난건 사실인 것 같아요. 네. 여기저기서. 저, 저도 이렇게 징계 받았다는 사실을 오늘 처음 알았습니다. 네. 네. 오늘 여기까지 듣죠. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민나 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
3: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 어, 북한 김정은 국무위원장의 중퇴설 이게 어제 어, 굉장히 화제였다고 아까 말씀을 드렸는데 좀 차분하게 어, 정보를 좀 정리해 볼 필요가 있겠습니다. 지금 현재 북한 상황이 어떤 상황이고 김정은 위원장이 사실 공식석상에 모습을 안 나타난 지가 꽤된건 사실이잖아요. 그래서 그걸 어떻게 해석을 해야 되는지 그리고 지금까지 언론들이 보도하고 있는 것들은 어느 정도 신빙성이 있다고. 보는 것이 합리적인지 전문가와 함께 좀 알아보겠습니다. 오랜만에 오셨습니다. 통일연구원 홍민 북한 연구실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 마이크를 좀 가까이 대셔야 돼요. 네네. 너무 자 <웃음> 오랜만에, 오랜만에 오셔서. 오셔가지고. 예. 네. 어제 보도 네. 사실 이제 어제 CNN 보도는. 그 전조가 있어가지고 그렇게 놀란 보도는 아니었죠. 전문가 입장에서는. 그죠? 그렇죠.
5: 그한 그렇죠. 그 네. 일주일, 뭐, 한 열흘 전부터. 네. 사실상 그 4월 15일 태양절에 등장하지 않음으로써 그 신변 이상설이 예전 2014년 약간 찌라시 형태로. 네. 상당히 증권가에서 돌던 이런. 네. 네. 찌라시 형태로, 어, 돌았습니다. 돌아서 네. 일부 약간 그런 가능성에 대해서 얘기가 나왔었는데 이렇게 본격적으로 언론에서 다룬 거는 최근 며칠 사이에 이제 다뤄진 거죠. 예. 음,
1: 사실 총선 전에요. 그런 뭐 확인할 수 없는 심지어 사망설까지 막 돌았잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그때도 야 이거 뭐 신빙성이 있겠나 싶을 정도로 그냥 넘겼는데 그때
5: 그때 전문가분들은 네. 좀 확인 좀 해보신 부분이 있어요? 그래서 몇 가지 이제 받아본 그 내용 예. 뭐 봤는데 이게 2014년 때 돌았던 그 내용들. 소위 이제 찌라시라고 속칭 네. 얘기하는 그 찌라시 내용과 거의 똑같았어요. 거의 똑같아요. 예. 음. 그래서 뭐 가치가 없다라고 이제 판단했고 네. 사실 이제 4월 10일 날당 정치국 회의에 나와서 사회를 주재하면서 주제를 하면서 상당 부분 건재함을 이미 확인했기 때문에 네. 그 며칠 사이에 어떤 변화가 발생했을 가능성 상당히 낮다고 일단 파, 판단한 거죠.
1: 음. 마지막으로 김정은 위원장이 공식성상에 등장한 게 4월 11일입니다. 4월 네. 11일. 네. 그러면요, 지금이 지금 22일이잖아요. 네. 그러면 열 하루가 지난 거예요.
5: 네. 이게 이례적인 거예요? 전혀 그렇지 않습니다. 그래서 오늘 전혀 그, 그렇지 않아요. 그거 그게 이제, 핵심이겠네. 네. 그기에 대해서 네. 팩트로 좀몇 가지 말씀드리면은 네. 김정은 위원장이 공개 활동에 대한 패턴을 좀 이해를 해야 돼요. 근데김정은 음. 위원장이 2012년부터 본격적으로 집권한 이후에 네. 어, 금수산 태양궁전을 실제 참배한 횟수를 매년 제 통계를 내보면은 점차 수, 숫자가 줄어 줄어 왔습니다. 좀 감소해 왔습니다. 그그 말은 태양궁전이 뭐냐면 김일성, 김정은, 김정은 국방위원장이 아니, 시신이 안치된 어, 곳이죠. 예. 효심이 좀 줄어들어요? <웃음> 어, 그렇게 볼 수도 있지만 네. 어, 중요한 것은 정권 초기, 그러니까 집권 네. 초기에는 상당한 권력을 다지는 부분이 필요하고 음. 자제의 정통성을 확보하기 위한 과정 속에서 이 금수산태양궁전은 적극적으로 활용해야 될 어떤 음. 상징적 장소죠. 필요한 이벤트였다. 그렇죠. 예. 그래서 자주 이제 방문을 한 경우가 있습니다. 그래서 2012년만 해도 11회. 11번을 어. 방문을 했습니다. 1년 동안. 예, 예. 동안. 그 다음에 2013년에도 10회를 방문했죠. 음. 근데 2014년부터 횟수가 줄기 시작합니다. 7회, 그 다음에 2015년에 8회, 2016년에 가면 5, 5회, 6회 이렇게 계속 줄어갑니다. 음. 그래서 사실상 작년 같은 게 6회 정도를 했거든요. 음. 그래서 실제 이제 이금산 이 태양궁전을 방문, 참배하는 것에 대한 필요성이 네. 상당히 주여가고 있었던 추인이 있었다. 추세는 음. 있었다. 근데 다만, 사일오 태양절은 또 예외적인 부분이 있습니다 전체 그 참배 중에서도 가장 중요한 행사군요 참배 중에서도 가장 중요한 행사에 음. 해당되기 때문에 빠진 적은 없었죠 그래서 이제 아마 이제 최근에 참배하지 않은 것이 상당히 이례적이다라고 이제 판단하는 부분이 있는데 물론 이제 그 말이 틀리진 않습니다 그러나 네. 전체적으로 금수산 태양궁전을 참배하는 횟수는 매년 줄어왔다라는 음. 거는 팩트입니다 음흠. 그러면은 어~ 요번에 태양절 태양절이 이제
1: 김일성 음, 전주석의 생일인가요? 예, 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 그게 4월 15일. 15일이면 아, 예, 예. 우리 선거날이었네요. 네. 그때 등장하지 않았던 거는 이례적인 일은 사실이다. 네. 하지만 열하루
5: 정도 안 나온 거한 어제 기준으로 하면 열흘 아, 정도 안나온 네, 네. 거. 그것도 잠깐 제가 말씀을 네. 드리겠는데 김정은 김정은 위원장의 공교 활동 횟수가 굉장히 대폭적으로 줄어 왔습니다. 그러니까 2012년에부터 이제 집권 이후부터 이제 보면은 대체적으로 활동 횟수가 초기에는 한 237회까지, 1년 동안. 네. 공개 활동만 하는 게. 근데 작년에는 87회. 입 아, 3분의 1, 그러니까 1 정도? 3분의 1 정도로 일단 네. 줄었고요. 횟수상. 총, 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 총 전체적으로. 네. 그리고 식별되지 않는 기간, 소위 말해서 지금처럼 등장하지 않는 기간이, 어, 매년 조금씩 있었습니다. 근데 예를 들면은, 2 0 1 4년이대표적 40일 동안 모습을 보이지 않은 적이 있고 한달 넘게요. 예, 예. 음. 그다음에 긴게 2019년 작년에 27일 동안 보이지 않은 경우가 있었습니다. 그래서 음. 27일 동안 안 보인 다음에 바로 등장했을 때는 뭐 백두산을 등정한다든가 음. 뭐 이렇게 음. 좀 약간 상징적인 행보를한적 있죠. 네. 그리고 나서는 23일. 네. 그래서 뭐 그다음에 17일. 그래서 매년 그렇게 좀잘 그 미식별한다, 미식별된다라는 법도 예 표현을 하는데 네. 그렇게 공개 활동을 하지 않. 고 있는 기간이 꽤 길었던 기간들이 많습니다. 그래서 음. 올해 지금 최근에 11일이라는 거는 사실상 뭐 그렇게 이례적이거나 아주 이상징후로 보기에는 너무 짧다라고 음. 봐야 되는 거죠. 그래요.
1: 그러, 그러면 은 언론들이 좀 호들갑을 떨었다 이렇게 표현해도 괜찮을까요?
5: 일단 배경적으로는 코로나라는 음. 게좀 있고, 네. 그리고 기존의 대북 제재라든가 여러 가지 어려움 속에서 북한이 상대 사멸 초과에 있다라는 음. 기, 배경이 일단 깔려 있는 겁니다. 그리고 총선이라든가 정치적인 좀 그런 부분들과도 좀 연계가 되는 부분이 있고 분위기가. 네. 그러면서 최근에 이제 김정은 위원장이 어, 금산 태양정이에 나타나자는 참배 불참. 음. 여기 결정적으로 이제 하나의 뭔가. 이상징후로 뭔가 유포될 수 있는 그런 음. 환경을 조성했다 이렇게 볼수 있을 것 같아요 근데 그럼에도 불구하고요 건강에 좀 이상이 있는 거 아니냐는
1: 많이들 얘기를 하더라고요 그~ 정보의 소스는 뭐~ 제각각인 것 같은데 그래도 좀 건강에 문제가 있는 거 아니냐 그게 무슨 뭐~ 심혈관계 수술이 됐든 간에 어떤 뭐~ 시술이 됐던 간에 그런 정보에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
5: 그러니까 과거 그 전원으로 이제 알려진 건 통풍이 있다, 통풍증상을 음. 앓고 있다라는 부분이 있습니다. 다리 쪽에요. 예, 예. 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 그래서 그거는 나름대로 이제 팩트화된 좀 약간 명증인데 네. 그 이외의 것은 대부분 그 김정은 위원장의 모습을 보고 대부분 추측을 하는 겁니다. 그러니까 전체적으로 체중과 키, 몸, 뭐, 몸무게가 이제 출연이 고도, 되는 고도비만. 그렇죠. 그래. 그리고 이제, 어, 연설을 할때 주로 이제, 이렇 쓰는, 어떤 예. 그, 화법 속에서 숨이 거칠, 거친다든가, 아. 어, 뭐 이런 부분들. 그리고 서 있는 자세. 여러 가지를 추론을 하는 겁니다. 그래서, 어. 봤을 때 이제 비만이 있고 기본적으로 어 기저 질환으로서 당뇨병이 있을 가능성이 높고 고지혈증이라든가 뭐 이런 음. 것이 있을 가능성이 있다 특히 어 가족력이 좀 있지 않습니까 일단 심혈관계의 질환 또 그리고 심근경색으로 사망한 어 경우가 있기 때문에 이제 그런 측면에서 봤을 때 굉장히 심장 계통이 약할 음. 것이다 이런 추론을 하는 것이지 실제 어떤 병증이 알려져 있거나 확인되는 사실은 사실 없다고 봐야죠 그래요 네. 그 정도 정보가
1: 없나요? 우리 정보 당국도? 이거 어려운 어, 건데. 그건 알수 없습니다. 왜냐하면
5: 과거에 이런 김정일 국방위원장이죠. 김정일 국방위원장의 신병과 관련된 아주 미세한 사적인 것들을 과거 국회 정부위에서 잘못 약간 언급을 했다가 상당히 파장이 일었었던 경우가 있습니다. 왜냐하면 그런 김정일 국방위원장의 사적인 어떤 미세한 부분을 알수 있는 사람이라는 거는 그 내부에 어떤 사람이 그걸 알다라는 음. 아주 범위가 딱 명확하게, 명확해지는 하게명확 음. 거거든요. 그래서 어, 정보가 노출이 되는 어떤 정보원이 음. 노출되는 그런 방, 사, 상황이 되기 때문에 그 이후에 아마 제 극도로 아마 그런 만약에 정보가 있더라도 어, 외부로 노출이 되지 않았을 걸로 보입니다.
1: 그때 얘기했던 게뭐 칫솔질을 잘하는이못하는니뭐이 그렇죠. 뭐이 얘기였죠. 예, 예. 칫솔질을 하는 사람 걸볼수 있는 사람이 뭐몇명안 되니까 그중에 그렇죠. 그 예. 한 명이 어, 정보의 소스로 노출이 됐다. <웃음> 자, 그냥 어제, 이제, 일단은, 어, 위중설을, 어, 해외 유수의 언론이 보도를 했습니다. CNN이 보도를 네. 했는데, 이거를, 어, 뭐, 지금은 뭐, 상당히 유보적으로 돌아섰대요. CNN 자체도. 네. 그죠? 거기까지 돌아섰는데, 어찌됐든, 처음에 제목 자체가 굉장히 이제 충격적인 제목이니까, 네. 그 뉴스를 보시면서는 어떤 생각이 드셨어요?
5: 어~ 일단 그~ 신뢰성이 상당히 낮다고 본게 네. 거기에서 그런 정황을 파악할 수 있는 어떤 팩트들이 거의 없었어요 그냥 단순히 미국 관리로 추측되는 소식통을 인용하는 방식이었는데 음. 그것도 영문으로 된 내용을 보면은 실제 어, 확인을 해주는 사실을 확인해주는 것이 아니라 네. 그냥 예의주시한다라는 약간 그, 그런 발언이었거든요. 사실 자체에 대한
1: 구체적인 팩트도 없었고. 어, 확인을 해준 것도 아니고. 예. 그리고
5: 어떤 팩트가 될 만한 내용도 전혀 공개가 되지 않았죠. 다만 예. 이제 국내 이제 그 북한 전문 매체죠. 여기에서 이제 첫 보도를 하는 과정에서 아주 구체적인 얘기들이 나와요. 예. 그 뇌향산이라든가 향산 진료소라든가 뭐, 예. 어, 시술을 받고서 지금 호전 중이다 뭐 이런 내용들이 나오는데. 이 내용은 상당히 좀신뢰성이 많이 낮죠낮 많이 났습니다. 그러니까 아, 그래요? 음. 잘 아는 이제 북한 전문가 봤을 때 이거는 상당히 좀그 현실성이 떨어지는 팩트들이다라고 보는 음. 건데 그게 뭐냐면 일단 어 이렇게 위중한 네. 어, 시술을 받 위중한 상태이든 어떤 상태이든 시술을 받거나 아니면 수술을 받고 네. 하는 상태라면은 향산 진료소라는 이 외향산에 있는 향산 진료소를 갈 이유가 없습니다. 아, 어, 갈 아, 이유 가 없고 어 1호에 해당되는 그래서 이제 김정 최고지도를 1호로 네. 표현하는데 1호의 주치를 맞는 시스템이 이미 갖춰져 있고 진무실과 음. 이런데 그리고 실제 평양 내에 어, 최근에 이제 평양 종합병원이 착공식에 이제 가서 김정은이 한번 연설한 적 있죠. 네. 근데 그 바로 뒤가 이제 문수거리라고 있는데 그 문수거리 뒤가 병원 단지입니다. 엄청 음. 큰. 김만유 병원부터 시작해서 굉장히 큰 종합병원 단지들이 있습니다. 그래서 평양에 오히려 의료시설이 훨씬 더잘 구비된 상태인데, 네. 의료시설도 없는 향산진료소에 진료소, 가서 뭔가 시술과 그, 그, 이후의 과정들을 거기서 한다라는 것은 상식적으로 상당히 이제 말이 안 되는 이야기고, 이이 이 향산이라는 이제 지명을 듣는 순간에 어떤 것이 연상이 되냐면, 이런 얘기가 있었습니다 김일성 주석이 사망할 당시에 향산에서 사망을 했던, 것, 했던 음. 것으로 많이 알려져 있죠 그 이유는 뭐냐면 하여튼 신근경색이 와서 급히 이제 평양시내로 예. 옮겨야 되는데 어 폭풍우 때문에 그 헬기가 뜨지 못해 가지고 결국은 그 기회를 놓쳐 가지고 거기서 결국 사망했다 음. 이런 것이 상당부분 이제 여러 그 사람들을 통해서 어, 전해왔던 내용들인데 네. 어, 마치 이 팩트를 보면 이 지금 보도 내용을 보면 그김민성 주석이 사망한 향상과. 거의 같은 장소를 지금 언급하고 있는데, 그 이후에 항산 진료소가 실제 1호를 치료하는 공간으로, 어, 예, 거론된 적도 없고, 음흠. 어, 알려져있기는 전혀 이거는 그런 시설을 갖추고 있는 데가 아니거든요. 그렇기 때문에 일단 팩트상, 음. 전혀 사실과 가깝지가 않다. 네. 어, 그래서 거의 뭐 개연성이 없어 보였던 내용이죠. 네, 그래요.
1: 네. 이게 과, 과거에 그 조선시대 임금이 아프면은 뭐 어디 온천 같은 데 가잖아요. 네. 그런 걸 연상시키는 것 같아요, 좀. 뭐죠? 그렇죠. 예. 예, 약간 옛날 얘기랑 짬뽕이 돼 있고 말씀하신 대로 예. 김일성 전 주석의 그 사망 시점 그때 사건하고도 또그 맥이 다 있고 이래가지고 좀 약간 예. 창작의 느낌들이 좀 있는 거죠. 자, <웃음> 이게 언제 어 이제 모습을 드러낼까? 만약에 네, 지금 네. 건강하고 이상이 없다면은 네. 이게 이제 관심사 아니겠습니까?
5: 어 그래서 아마 이제 청와대에서도 그 사실 무근이다라는걸 이제 공식으로 적 밝혀줬고 네. 그 아마 지방에서 지금 체류하고 있는 것을 알고 있다라고 얘기를 하는데 어, 하나 추론해볼 수 있는 건 여러 가지가 있는데 그 중에 서 가장 네. 그 유력한 부분이 뭐냐면 4월 15일 태양절까지 원산 갈마 해안 관광지구를 완공하겠다고 했어요. 근데 그게 지금 어, 보도가 없어요. 그러니까 완공을 하, 완공식을 하겠다라는 전혀 보도가 없는 상태에서 그냥 태양절을 지나쳐버렸어요. 네. 그렇다 보면은 어떤 측면에서는 김정은 위원장이 역점을 뒀던, 그리고 두 차례나 연기를 했던, 완공식점을 연기를 했던 역점 사업이란 말이에요. 네. 그렇다면 아마 원산 갈마해안직을 지 가서 마지막 어, 완공 단계에 있는 상황들을 파악하고 독려하는 차원에서 지방 현지 지도를 하고 있을 가능성이 충분히 있고, 또 하나는 최고민 회의 요번 그 4월 12일날 최고민, 최고민을 할 때, 어, 순천 림비료 공장이 굉장히 작년부터 역점을 뒀던 건설 네. 사업인데, 완공 날짜가 얼마 안 남았다라는 토르는 과정에서 얘기를 했어요. 그래서 아마 순천 림비료 공장의 완공 상황을 파악하러 갔을 수도 있고, 또는 완공식 실제 현장에서 하기 위한 어떤 준비 차원에서 갔을 수도 있고, 또 아니면 최근에 군부 행지, 현지 지도를 열심히 하고 있었기 때문에, 군부 현지지도의 연속 순상에서 아마 스케줄을 계속 이어가고 있을 가능성도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 제가 보기에는 일단은 어, 김정은 위원장의 계획된 일종의 일정들이 어, 향후 좀 나오지 않을까. 음. 그리고 특히 이제 패턴상 빈도상 김정은 위원장이 4월달과 5월달에 가장 많이 집중적인 현지도를 현지 지 많이 했던 패턴이 네. 있거든요. 그래서 아마 이제 4월 말, 5월 초쯤이면은. 어, 모, 모, 모습을 드러내고 음. 아마 정책적인 활동을 펼치는 모습을 어, 보일 가능성이 높다 저는 이렇게 봅니다
1: 알겠습니다 어,
5: 앞으로 남북관계가
1: 어떻게 될지도 좀 여쭤봐야 되는데 시간이 훌쩍 지나버렸네요 그건 다음에 여쭤보도록 네. 하겠습니다 자, 오늘 말씀 감사합니다 예 감사합니다 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다 김경래 최강사일본분 여기까지고요 잠시 후 2부에서는요 윤여준 전 장관과 함께 총선 이후 전국 상황 전망의 보겠습니다 자, 잠시 후에 8시에 돌아옵니다
5: 뉴스타파
0: 기자 김경래 최강시사 네
1: 어, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다 이 음악 오랜만에 듣네요 여인의 향기 이 음악이 나오면은 나오는 분이 계십니다. 아, 윤여준 전 장관님 오랜만에 모셨습니다.
6: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오랜만입니다.
1: 예, 원래 이제 일주일에 한 번씩 뵙다가 어, 저희들이 좀 중요한 일이 있을 때한 번씩 모시려고 했는데 그것도 사실 사양하셨잖아요.
6: 아유, 저는 이제 그만 불러 주셔도 (웃음) 돼요.
1: 그래도 이번 총선 결과가 뭐. 누가기는 구안 그렇겠지만은 대부분의 사람들에게는 약간 좀 놀라운 성적이었어요. 어느 쪽으로 보더라도 어, 패배한 쪽으로 보더라도 승리한 쪽으로 보더라도 요거를좀 어, 윤여준 장관님의 해설 해석을 <웃음> 어좀 듣고 싶었습니다. 그래서 억지로 좀 모셨습니다. 안 나오시는 분을 <웃음> 어, 일단은 아까 저희 방송 시작에는 제가 여쭤봤는데. 뭐, 이 정도
6: 숫자를 예상하셨다고 하세요? 아니, 제가 예상한 게 아니고요. 네. 그, 제 후배 중에. 네. 이런 그 판세 분석을 예리하게 하는 친구가 있어요. 네. 그래서 제가 선거 운동이 시작되던 날 4월 2일인가 아마 그랬을 텐데. 네, 4월 초. 예. 네. 그날 물어봤어요. 어떻게 보느냐. 그랬더니 네. 그날은. 민주당의 압도적 승리일 거다. 음흠. 그렇게 얘기하더라고요. 예, 그래서 압도적이라면 뭐 어느 정도를 의식하는 거냐 그랬더니 한 150석에서 160석 사이를 본다는 거죠. 그 지역구 말씀하신 예, 거죠. 예, 예. 그래서 야, 그게 가능하겠느냐고 그랬더니 아, 이 약간 뭐 두고 보면 알겠지만 자기는 음. 그렇게 본다는 거예요. 그래서 내가 기다렸다가 투표 사흘 전에 물어봤어요. 네. 그랬더니 그때 비례 포함 180석 정도 나올 거야 그러더라고요. 음. 그래서 도 놀래 가지고, 아, 그건 좀 너무 보는 거 아니냐 그랬더니 모든 데이터를 다 종합해서 냉정하게 보면 그렇게 나올 수밖에 없다는 거예요. 음. 네. 근데 자, 자기 자신감에 차서 그러길래, 어, 근 나중에 보니까 정말 그게 맞더라고요. 제가 예상한 게 아니에요.
1: 그분이 방송 끝나면 누구신지 알려주시면 저희들이 <웃음> 한번 모셔야 될것 같습니다. <웃음> 비밀인데. <웃음> 180석을 거의 정확하게 맞추셨다 어. <웃음> 예 방송 끝나고 알려주시고요 <웃음> <웃음> 자 이~ 좀큰 얘기부터 해보죠 우리 국민들이 어~ 이~ 거대 야당을 뭐~ 야당이든 여당이든 거대 여당이죠 만들어준 이런 사례들이 이제 이, 있긴 있었지만 많지는 않잖아요 대부분 네. 좀 균형을 맞춰주잖아요 네, 네, 네. 어, 결과적으로 보면은 요번에 그렇죠. 이런 선택을 한 국민들의 이유 뭐 원인 뭐라고 아, 보십니까? 제가 볼적에는 예. 이게
6: 민주당에 대한 적극적인 지지라고 보기보다는 네. 통합당에 대한 철저한 응징이라고 봐야 되는 거 아니냐? 저는 그렇게 생각을 하는 거죠. 응징, 응징이죠. 네, 왜냐하면 그 이제 촛불탄핵 박근혜 총탄핵 예. 이후에 예, 이 토, 통합당 당선이름이 통합당이 아니죠, 그죠? 예, 자유한국당, 자유한, 자유한당인가? 예. 아그 전에 새누리당. 새누동, 네. 예. 그 세력이 네. 네 예, 보여준 태도가 음. 네? 전혀 그 국민의 그 탄핵이라는 그 무서운 심판이잖아요. 네. 네. 가장 극단적인 선 심판인데 네. 그걸 받은 세력으로서 보여줘야 될 그런 반성이나 뭐 참회나 네. 이런 게 아니었잖아요. 음. 그 이후에 당이 비대위를 두번 운영했습니다. 네. 그렇죠. 그 짧은 네. 한 2년이요 3년 네. 정도 되는 시간에 비대 체제를 예. 2년간 운영하고 예. 그 뒤에 새로운 지도 체제가 성립이 돼 전당대회 통해서 그런데 네. 그때 누가 대표로 왔느냐 하면 탄핵 정권의 국무총리를 지낸 음. 황교안 전 총리가 당대표가 왔어요 네. 그러면 그 탄핵을 했던 국민의 입장에서 볼 때는 탄핵 부정으로 보인다고요 아하. 이거 용납하겠어요?
1: 윤장관님뭐 네. 가장 중요한 게뭐 코로나 이런 얘기를 하는데 그거보다 앞선 본질적인 이유가 있다. 아, 그러면 아. 저는 훨씬
6: 거기서 이미 저는 그 예. 사람 만나 얘기를 들어보면 알아요. 음. 예, 그거에 대해서 절대로 어 국민 절대 다수의 찬성으로 탄핵이 루어진 거였는데 네. 예, 물론 그 뒤에 등장했던 문재인 정권도 실망시킨 건 사실이지만 네. 그러나 예, 이 통합당이 문재인 대통령이나 그 민주당을 비판할 때마다 네. 사람들이 무슨 얘기를 하냐 하면 비판 맞는데 네. 통합당이 그말할 자격이 있냐. 음, 항상 그, 그렇게 얘기 하더라고요.
1: 약간 보수적인 어떤 정치적인 지향을 갖고 계신 분들도. 마찬가지예요.
6: 음, 음. 네. 그래서 아 이거는 정말 통합당이 정말 심각하게 받아들이지 않으면 네. 선거에서 몰락할 수 있다는 라 생각은 들더라고요. 그런데
1: 음, 음. 네. 이제 이... 사실 따지고 보면 은 탄핵 이후에 첫 번째
6: 총선입니다. 그죠? 그렇죠? 그렇죠. 네,
1: 총선으로 따지면 첫 번째 선거예요. 그리고 네. 문
6: 대통령 임기 중반에 치러지는 총선거라서 네. 그건 상식적으로는 정권에 대한 심판적인 성격의 선거일 수밖에 없는 거예요. 원래 구도는
1: 그렇죠. 그런데
6: 네, 네. 거꾸로 야당 심판으로 갔단 말이죠. 이게 보통 일입니까? 음. 음. 왜 이런 일이 벌어졌느냐? 말한 거예요. 그런데
1: 이그 미래통합당 입장에서는 요 네. 그런 어떤... 어, 구도를 쭉 끌고 왔고 그런 통계적인 수치라든가 이런 부분에서 어, 위기일 수 있겠다. 이번에 청선에서 폐할수 있겠다라는 생각을 그쪽에서 네. 또 했을
6: 거 아닙니까? 그죠 그거는 모르겠습니다. 왜 제가 이런 모르겠다는 말씀드리냐 하면 네. 그 어디선가 당해 네. 실무부서에서는 네. 아마도 조사를, 이런 조사를 했을 테니까 당 심각하다, 네. 심상치 않다는 걸 저는 알았을 거라고 보죠. 그런데 네. 전에도 보면 그런 실무선언 선의 보고가 당 지도부에서 항상 묵살당해요아 그래요? 네. 안, 안 믿어요. 그런데 숫자는
1: 거짓말 안 한다 뭐 이런 얘기 있잖아요. 아, 아니,
6: 그런데 이제 조사 방법이 잘못됐다든지 음. 내가 접하 민심은 전혀 그렇지 않다든지 저도 경험해 봐서 알아요. 아무리 데이터를 뒤밀고 얘기해도 안 믿는데 어떡해요. 음. 네. 그러면은. 어 뒤집어서 생각을 해보면은 그 지도부들이
1: 미래통합당의 지도부들 그리고 황교안 대표 체제의 지도부들이 어 위기의식이 전혀 없었다 이렇게도 해석할 수 있는 부분이야. 그렇죠
6: 위기의식 이 있었으면 그렇게 저렇게 했겠습니까?
1: 음. 그 위기의식이 없는 근거가 뭐였을까요? 그렇게 잘 이해가 안 돼요. 왜냐하면 기본적인 숫자라든가 그러니까 민심은
6: 잘못 읽은 거죠. 음 아, 이게 민심이라는 건 시대의 변화에 따라 바 변하는 거잖아요. 네그 네. 민심의 변화를 예민하게 따라가야 되는데 네. 특히 탄핵을 당한 세력으로서는 더군다나 그렇잖아요. 그런데 네. 네. 그 민심을 따라가는 게 방법론적으로 어려운 게 하나도 아니에요. 정밀하게 조사를 해보면 네. 국민이 뭘 원하는지 다 나와요. 네. 그럼 그대로 따라가면 되는데 그런 노력을 게을리 한 거죠. 음. 그런데 그
1: 부분이 있어요. 노력을 안 했다고 보기는 조금 어 너무 야박한 평가일 수도 있는 게이 공천, 공관이를 만들 때, 공천관리위원회를 네. 만들 때, 예를 들어 뭐, 어, 그 김용호 전 의장을 이렇게 위원장으로, 뭐 네. 어, 이렇게 모시고, 그리고 뭐, 선대위원장 같은 분들, 뭐, 박형준 위원장, 어, 약간 중도 성향에 가깝잖아요. 이게 그쪽에서 보면은요. 그런 분들 을 모시고, 이런 분들 좀, 어 노력을 하지 않았을까라는 생각이 드는데 그 부분에 대해서는 어떤 평가를 아, 하십니까? 그런
6: 노력을 노력 자체를 안 했다는 게 아니고 네. 그런 노력이 국민의 눈에 어떻게 비쳤느냐는 음. 또 다른 거잖아요. 네. 어떤 노력을 했냐가 중요한 거지 뭐 아, 노력이 했겠죠 나름대로. 그그 음. 네. 그 노력이 평가를 받지 못한 이유가 뭘까요? 그러면
1: 구체적으로는
6: 아니, 근본적으로는 글쎄 시대의 변화에 따른 예. 민심의 변화를 못 읽은 거죠. 뭐좀큰
1: 예, 그 얘기고 예를 예. 들어 뭐 공천 타동이라든가 아, 좀 작게 여러 보면, 가지 강론으로 들 아, 아, 물론 말은요? 이제
6: 선거 전략에서 가장 중요한 부분이 공천인 거죠. 네. 공천인데 이 공천이라는 작업이 예. 겉으로 보기는 이게 간단하게 보여도 제가 정말 어려운 작업입니다. 많이 특히 해보셨습니다. 야당의 경우에는 예. 정말 어려워요. 욕심 같은 사람 많이 바꾸고 싶죠. 예. 그럼 당선 가능성이 낮아져가지고 의석 확보가 예. 어려워져요. 네. 그러니까 야당의 경우에는 양적으로 많은 계획을 하기가 쉽지 않아요. 음. 예. 그러니까 아주 상징성이 강한 계획을 해야 되는 거예요. 네. 양적인 계획에 치우치지 말고, 예. 상징성이 강한 계획을 해서, 예. 국민들한테 평가를 받아야 돼. 계획 의지에 대한 평가를 받는 거죠. 네. 네. 예.
1: 초기에 그 공관이가 활동을 하면서, 예를 들어 뭐, 친박 공천 배제, 뭐, 이런 원칙들도 얘기를 했고요. 그죠?
6: 아, 그건 뭐, 당연하죠. 예. 그 예.
1: 어, 그리고 뭐, 이제, 그, 과거에 막말을 했던 사람들이나 이런 어떤, 어, 문제가 있었던 인사들을 공천에서 배제하려는 움직임이 있었어요. 근데 그게 마지막에 가서 뜻대로 잘안 되는 분위기 어 되고 습니다 아, 그러니까 뭐,
6: 당내 어떤 사장이 있었는지는 모르겠으나, 어쨌든 네. 현실적으로는, 공간위원장이나 공간위원들 뜻대로 이관철이안 이 되는 요인들이 많아요. 다 정당이란 데가. 네. 네. 그렇기 때문에. 예, 그니 뭐, 김영호 위원장이 이제 애를 많이 썼는데, 예, 그게 본인이 처음에 이제 위원장 맡을 때, 네. 그 각오를 국민한테 얘기했잖아요. 예, 그 각오를 가지고 일하더라도 그 바람직한 성과를 하기가 쉽지 않았을 거라는 거죠. 여러 가지 요인 때문에. 쭉 과정들을 되짚어 보시면요. 어~ 뭐
1: 탄핵까지 거슬러 가기는 너무 멀고 네. 최근에 이제뭐 공천부터 시작해 가지고 직접 이제 선거와 연관되는 활동들을 중심으로 보면은 이 패배를 예상할 수 있는 가장 결정적인 장면이 어떤 장면이었다고 보십니까
6: 아니 특별히 어느 장면 가지고 뭐 얘기하기에는 저는 어렵다고 보는 게 예. 아니 예를 들면 뭐 무슨 무슨 황 대표가 뭐 실언을 했다든지 무슨 네. 또 그죠 뭐뭐 뭐 김대우 후보나 뭐차명진 후보가 또뭐 이렇게 그죠? 네, 말을 막말을 했다 막말을 했다든지 네. 뭐 이런 게 아마도 그런 것이 이 경합지역에서는 영향을 줬을 거라고 보죠. 음. 아주 치열하게 경합하던 지역, 수도권 같은 데 그런 데가 좀 있었겠죠. 예, 예. 그런 데는 영향을 줬을 거라고 보는데 네. 그게 결정적인 요인이라고 저는 생각 안 하는 거죠. 네. 이미 대세가 기울어져 있었기 때문에. 네. 아, 대세. 기울어진... 이게 어느 하루아침에 이루어진 게 아니고요. 네. 아니, 한번 생각해 보십시오. 이 선거 전에 있던 세 차례 선거를 내리쳤어요. 네. 요번에 네? 네 번째 네 패배가. 번째 진 거예요 네. 이 사연패를 당했다고요. 이 전례가 없어요. 네. 그럼 왜이 총선에 임하는 사람 같으면 사연패를 당했으면, 네. 그것이 사연패 당한 요인이 뭐냐? 네. 그러니까 뼈저리게 봤어야 되는 거죠. 음. 그럼 다 나올 거 나왔을까? 요인이 뭔지. 네. 그걸 그걸 고쳤어야 되는데 과연 그런 노력을 했냐는 거죠. 노력이 전혀 안 보였어요. 음. 아 제가 뭐. 저야 뭐 당에 가까이 있던 사람이 아니니까. 그래도 이제 유권자 그, 입장에서 아니, 글쎄, 그렇죠. 그렇죠. 근데 그런 노력을 했으면 네. 이번 선거로 저렇게 임했을 리가 있냐, 있겠냐는 거죠.
1: 음. 아 그러면 이 구체적인 강론을 얘기하는 게 무의미하다 이런 말씀이신 건가요?
6: 뭐 무의미하다고까지 할건 아니겠지만 네. 네 근본적인 요인을 제쳐놓고 네. 강론을 얘기하는 게 무슨 큰 의미가 있냐는 거죠. 음흠. 이 세력, 이이 뭐랄까 이 세력 교체라는 게 서서히 일어난 거잖아요 네. 이렇게 단계적으로. 이걸 못 읽었다면, 그 뭐, 눈뜬, 눈뜨은 뭐예요, 봐야지, 제대로.
1: 음. 황교안 대표가, 당대표를 맡은 것 자체가
6: 좀 문제였다라고 말씀하셨잖아요. 그런 거냐, 이게, 국민의 절대 다수가, 음. 탄핵을 찬성해서 이루어진 거잖아요. 그 네. 근데 그 탄핵 정권의 국무총리를 지낸 분은 가장 큰 정치적 책임을 져야 될 위치 아니에요 어쨌든 뭐 본인 개인의 과거가 있냐 없냐 하는 게 중요한 게 아니고 그 위치에 있었기 때문에 음. 그렇잖아요 그런데 그 사람이 제1야당의 대표로 왔다 탄핵당한 세력의 대표로 왔다 그걸 탄핵한 국민의 입장에서는 어떻게 보이겠어요 탄핵에 대한 거부 부정으로 보이는 거죠.
1: 그런데 일부에서는 그렇게 얘기하잖아요. 그 황교안 대표가 종로 출마 같은 것들을 좀 빨리 선언하고 좀 적극적으로 아, 총선 전략을 그건 펼쳤으면 좋겠습니 전술적인
6: 없었을까? 얘기고 전술적인 차원의 얘기고요. 그건 작은 얘기다. 네, 네. 저는 뭐, 아니, 물론 그, 그 선택 그건 정말 그래요. 일찍이 하려면 일찍 했어야 되는데 네. 뭐 안전한 험지를 찾는다는 비아냥을 들으면서. 안전한 험지, 예. 이러다가 막판에 쫓기듯이 맡은 거잖아요 그러니까 전술적으로는 그것도 물론 뭐실수긴 한데 네. 그것이 무슨 큰 요인이었다고 생각은 저는 안 한다는 거죠
1: 황교안 대표가 일단 사퇴를 했습니다 바로 네. 12시가 되기도 전에 사퇴를 했는데 과연 어 돌아올 것인가 어~ 돌아오는 게 어떤 의미가 있을까 요 지금 뭐~ 뭐~ 정계 은퇴라든가 이런 얘기를 안 했기 때문에 돌아올 거라고 언젠가는 이제 대선이 많이 남았기 때문에 그리고 네. 유력 대선 주자 중에 네. 한 명이잖아요 아직도 당연히
6: 어떻게 예상하십니까 지금 말씀하시는 기조로 보면 조금 회의적인 느낌도 있는데 아니 뭐~ 그~ 앞날에 그렇게 제가 단정적으로 얘기할 수 있을 음. 만한 해안을 가진 사람이 아니라서 네. 조심스러운데 제가 보기에는 쉽지 않을 거라고 네. 쉽지 않다. 네. 어, 복귀의 기회를 잡기가 쉽지 않을
1: 거예요. 그런데 어. 왜냐하면 지금 어, 미래한국당, 미래통합당의 어떤 지도 체제가 붕괴되어 있는 상황이에요. 붕괴러 네, 있죠. 예. 그러니까 이것들을 수습을 하겠지만은 어쨌든 대권 주자가 나서야 되는 상황 아니겠습니까? 언젠가는 그죠. 그렇겠죠.
6: 뭐, 시기적으로도 뭐 음. 이제 한번 뭐 이제 내년 가면. 바로 대권 완전 대선 공면으로갈 텐데. 갈 텐데. 등장하겠죠
1: 그러면 이제 황교안 대표가 당연히
6: 나오지 않겠습니까? 아 그거야 알수 없죠. 음. 뭐 본인이야 나오고 싶은 생각이 있는지 없는지 알 길이 없으나, 뭐 음. 예, 나온다고 해도 하, 쉽지 않을 겁니다. 음 어떤 이유에서 쉽지 않다는 말씀이세요? 아니 어쨌든 이번 대표가 된 후에, 네, 예? 예그 선거 참패에 이르는 과정에서 보여진 모습도 있지만, 네. 그보다 더 근본적인 이유가 아까 말씀드린 게 있잖아요. 음. 그러니까 잘못하면 이게 어떻게 비치느냐면요. 하 네. 예? 역사, 그 흔히 상처적인 표현이지만 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리려고 한다는 인식을 주는 거예요. 국민들한테. 네. 예? 예. 국민이 매섭게 심판을 해서 역사를 진전시켰다고 생각하는데 네. 이걸 거스르려고 그런다. 이건 어떤 국민도 용납 안 해요.
1: 음. 지금... 이번 네 번째 패배 아까 말씀하셨듯이 그 패배를 어~ 사실상 보수의
6: 붕괴 뭐~ 요렇게 해석하는 사람들도 있는 것 같습니다 어떻게 보세요 이 부분은 아~ 그렇게 볼수 그렇게 볼 수밖에 없죠 워낙 참패를 음. 하고 내리 사연 패를 한 데다 가 워낙 참패를 했으니까 뭐~ 음. 이 붕괴까지 갔다고 볼 수밖에 없겠죠 예. 네. 네. 근데 진짜 보수의 붕괴가 맞느냐 보수가 맞느냐 이 미래 통합당이 대표하는 아니 게. 저는 좀 네. 극단적인 얘기지만 네. 이 보수의 붕괴했으면 좋겠어요 그래야 새싹이 나죠아 아, 오히려 네. 네. 이 정도 되면은 새싹이 날 토대가 마련됐다고 보십니까아 글쎄 말이요전 음. 이게 음~ 아까 제가 이제 철저한 응징이라고 말씀드렸잖아요 네. 근데 또 한편에 뭐가 있었냐 하면 그렇게 철저히 응징을 하면서도 그 세력에게 개헌 조지선을 줬어요. 아 백성 넘게 네. 줬죠. 민주당에 절 네? 아주 압도적 지지를 주면서도 개헌 선을안 줬다고요. 네. 이게 누가 계획했을 때 때인 건 아니죠. 그렇죠. 그래서 네. 제가 그걸 보면서 딱 무슨 생각이 났냐 면그 전에 정신분석학자이신 그정혜신 박사가 네, 네. 한 말인데 민중의 무의식은 언제나 옳다. 음. 네. 그런 말이 있어요. 참 절묘한 표현이라고 생각했거든요. 네. 제가 가끔 그걸 쓰는데 네. 예, 이게 민중의 무의식이 만들어낸 거잖아요, 이게. 예, 이게 무서운 음... 거예요. 그러니까 민주당도 네. 절대로 자만하면 안 되고. 예, 자기들이 앞도석 지지를 받았다는 것이 저쪽에 철저한 응징 때문에 온 것이지 네. 자기들이 뭘 북정을 잘 이끌었을 때는 아니라는 걸 솔직히 인정하고 겸손해야 된다고요. 예, 그런 점에서는 이낙연 전 총리가 선거 기간 중에 그죠? 더 겸손하고, 뭐, 신중하게 때런 말한 건, 진짜, 예, 민심이 아주 좋네요. 좋을 거라고 생각하는데. 네. 그런 거거든요.
1: 자, 이제, 보수가 붕괴, 차라리 붕괴됐으면 좋겠다. 그래야지 새싹이, 새싹이 난다. 이런 말씀을 하셨는데, 그, 새싹을 튀우는 과정 중에 하나가, 구체적으로 보면은, 어, 미래통합당을 이렇게 수습하고 재건하는 과정일 겁니다. 아마. 지금 이제, 수습 과정이 시작이 됐잖아요 뭐 비대위를 만들지 말지 뭐 조기 전당대회를 칠지 지 말지 지금 어 설문조사 하고 있다 그래요 어~ 현역과 당선자들에게 어~ 어떻게 보셨습니까 이게 새싹이 날 어떤 분위기로 보시나요
6: 아니 어쨌거나 이제 네. 국민이 이렇게 철저히 응징하는 가운데 백석이 넘는 네. 개헌 전선을 줬으니까그 의미를 잘 되새겨서 네. 어 국민이 기대했던 역할을 하려고 노력을 해야죠 예. 네. 네. 예, 하긴 해야 되는데, 이제 지금 이제 그이 선거 이후에 보여준 모습이 또 국민한테 실망스럽게 비춰진다는 건데, 지금은 지도체제가 졸지에 붕괴되고 나서 어차피 불가피한 혼란 같은 거라고 뭐이해하 음. 예, 그렇죠. 뭐 어쩌겠어요. 음. 최고 의견 7명 중여 6명이 낙선했으니. 이거 완전 일시에 붕괴된, 붕괴된 거잖아요. 예. 그러니까 얼마나 혼란스럽겠습니까. 그러면 그렇게 이해할 수 있는 거죠. 근데 앞으로가 굉장히 중요한 음. 거죠. 그 부분에 대한 어떤 의견이 있으십니까? 그 김종인 비대위 체제 뭐 이렇게 가야 된다? 뭐 아니다. 아 그런데 저는 네. 이렇게 생각을 하죠. 이게 총선 직후에 만들어지는 비대위는 네. 사실 별혁하기 어려워요. 음. 왜냐하면 새로운 당선자들이 자기들이 당의 중심이라고 생각하죠. 네. 그렇잖아요. 음. 그러니까 외부 사람이 들어와서. 당을뭐 이렇게 확 바꾼다. 현실적으로 가능한 일이 아니라고 저는 보고. 예. 네, 그러니까 김정인 대표도 아마 뭐 신문에 난걸 보면 뭐 6개월인가 뭐 이게 기한을 뭐 네, 달라고 예, 했죠. 올해 말까지 달라고 뭐. 네, 그랬다는 네. 거 아니에요. 네. 뭐 그분들 그런 생각해서 이제 그랬다고 보는데 예. 네, 그래서 저는 b d h 작가 말씀드렸는데 두번 있었어요. 음. 이번에는 이제 불가피하게 만들어지는 건데 가능한 한 빨리 전당대회를 치러서 음. 예, 새로운 선출된 새로운 지도체제가 등장하는 게 그래도 나을 겁니다. 비대위 그러니까 체제가 됐든 뭐 권한 대행 체제가 됐든 당장 전당대회는 관리해야 되니까 네, 관리형 뭐 체제가 예. 불가피하겠죠 수습형. 예, 예. 음. 그러니까 전당대회 가능한 빨리 치러서 네. 새로운 지도체제를 옹립을 해가지고 하는 게 음. 낫지 비대위 체제가 저 정당이 길어진다고 저는 신통한골라올 거라고 안 보니까. 음. 더군다에게 총선 직후가 돼서 네. 비대위원장이 웨이브서 봐가지고 힘을 쓸 수가 없어요. 요준전장관께도 어, 제안이 네. 안 갔나요? 아, 저한테 <웃음> 그런 제안이 올 리가 없어 <웃음> 저는 그런 역량이 없는 사람인 걸다 아니까. 아유, 선거 때도 많이 가지 않았습니까? 아거 전에도 아니, 아니, 전혀 전혀
1: 없어요. <웃음> 습니그 보수의 재건 말씀하셨습니다. 이제 붕괴가 되고 재건을 해야 된다. 재건이 되려면 가장 중요한 건 뭐라고 생각하십니까? 보수의
6: 재건에서. 그러니까 지금까지 네. 시대 변화에 둔감했잖아요. 네. 네. 이 부분에 대해서 네. 국민에게 솔직히 이제 참여를 하고. 네. 그러니까 그동안 이제 자기들이 뭐 공로 많이 있다 그러지만 이제 과오도 많았고 어쨌 탄핵받은 세력이잖아요. 네. 네. 그러니까 이게 완전 새로 태어나야 되는데 그 새로 태어난다는 것이 이게 정말 굉장히 고통을 수반하는 음. 과정이에요. 네. 그래안 하려고 그러죠. 그러니까. 음. 그러나 그거 안 거치면 예, 그 말로 옛날에 어느, 무슨 제목이죠? 껍질이 찢어지는 아픔. 을 음. 겪지 않고서 새로 태어나지 못하는 거니까. 네. 그 과정을 거쳐야 돼요. 아픔을 거쳐야 된다? 그렇죠. 어, 아픔을 마다하면은 안 네, 된다. 안 돼, 안 돼, 예.
1: 지금, 근데 선거에 불복하는 움직임이 아주 일부지만은 있고, 그, 현역, 아니, 당선자 중 현역 의원 중에도 그 얘기를 했어요.
6: 사전투표 부정 의혹이요. 이거 어떻게 보세요? 이 아, 예, 처음부터 그래요. 제가 2004년도에 네. 17, 17대 총선 치를 때, 네. 그때 이제 천막 치고 치를 때예요 연기에 네. 네. 네? 박근혜 대표 선출 대가 네. 천막 당선 선거 치를 때인데 제가 선거대책 부본부장을 맡고 있었거든요. 네. 매일 새벽에 이제 선거대책 회의를 해야 되니까 새벽에 나와 천막에서 회의를 하려고 그러는데 꼭 일군의 당원이라는 분들이 와서 날이 투표의 조작 음. 음모를 음모론을 제기하는 거예요. 음. 근데 뭐 무슨 증거라고 막 이렇게 엄청난 그렇죠. 서류 뭉태이 들고 와가지고 네. 네? 일을 못하게 하는 거야. 일을 못하게 매일 새벽에 와서 붙들고 이거 이 조작설 이 얘기를 하니까 네. 그때부터 더 선거 끝나고 나면 그러니까 늘 <웃음> 그런 사람들 이 있어요.
1: 지금은 이제 유튜브를 통해서 그런 걸 많이 하잖아요. 그런 어떤 보수 유튜브, 극우 뭐, 유튜브 이런 거에 너무 당이 휘둘렸던 거 아니냐? 그리고 지금도 마찬가지고.
6: 뭐, 그렇게 얘기하는 사람들이 많던데요. 예. 저는 뭐, 보수 유튜브든, 뭐, 진보 유튜브든 별로 보는 일이 없으니까 <웃음> 잘 모르겠는데, 예. 다만, 그 보는 젊은 사람들 평소에 만나보면, 네. 그 이른바 보수 유튜브라고, 그죠? 얘기하는, 네. 그분들의그 유튜브 방송이 어떻게 보면, 예, 유권자를 더 통합당으로 더 멀게 만드는 역할을 한거 아니냐. 음흠. 그 굉장히 그분들 그거 좀 성찰해야 됩니다. 본인들이 예. 지지하는 정당을 오히려. 과연 그게 예. 도움이 됐느냐. 예. 몇 효과가 나느냐 하는 거 성찰해야 돼요.
1: 알겠습니다. 시간이 많지 않아서 구체적인 사람 얘기 잠깐 좀 얘기 아, 여쭤보겠습니다. 안철수 전 대표 역할론이 나옵니다. 아, 아, 지금 국민의당 대표죠. 미래통합당 영입을 해야 된다. 뭐 이런 얘기도 있고. 지금 뭐 세석이지만 어쨌든 어, 살아남았습니다. 이 어떤 역할을 할까요? 보수 쪽
6: 진영에서? 안철수 전 대표에 관한 얘기는 저에게는 언론 자유가 없어요. <웃음> <웃음> 아니, 뭐 예전에 아니, 뭐 근데 멘토라고 부르었던 뭐 그, 거죠. 아니, 근데 뭐. 그거는 글쎄요, 뭐 옛날 얘기고 저는 뭐 멘토한 적 없고 <웃음> 남의 멘토할 만한 이제 식견이 있는 사람도 아니고 그런데요. 어쨌든 뭐 지금 통합당 입장에서는 뭐 워낙 답답하니까. 음. 그렇죠? 예뭐 지푸라기라도 짚는 네. 심정인 가 이해를 하죠 이해하는데 이번 선거 과정을 보더라도 뭐 아직도 잠재력이 뭐 일부 있다고 보는 사람도 있지만 네. 글쎄요 뭐 과거 초창기 등장했을 때 같은 네. 음. 이제 그런 영향력은 이제 기대하기 어려운 거 아닌가
1: 자페이적이시고요
6: 그리고 자 홍준표
1: 어, 지금 당선인이죠 당선자나 뭐 김태호 당선자도 사실은 네. 잠재적인 대권 후보들입니다. 그죠이 사람들이 복당을 할 건데 언젠가는. 네. 어,
6: 역할을 할, 어떤 역할을 할까요? 아니, 당의 그두 번까지 워낙 중진이었으니까 네. 뭐 일정 부분 역할이 있겠죠. 기대하는 당원도 있을 거고 그렇게는 보는데 다만 제가 그분들한테 국민의 한 사람으로 네. 유권자의 한 사람으로 충고를 하자면 네. 다수의 국민이 네. 본인들을 미래형 지도자로 보느냐 과거형 지도자로 보느냐. 냉정히 따져보라는 거예요. 저는 코멘트를 하지 않겠습니다.
1: (웃음) 저도 그 이상한 (웃음) 말씀 안 드리겠습니다. 아, 과거의 지도자인지 미래의 지도자인지. 스스로 성찰해라. 국민이
6: 어떻게 보는지. 왜냐하면 유권자가 인정해줘야 되는 거잖아요. 국민이. 자기가 뭐라고 행세하는 게 중요한 게 아니고. 그거를 냉정하게 따져봐서. 아 이게 과거형 지도자로 비춰졌다. 그러 미래형 지도 탈바꿈을 해야 되는 거죠.
1: 뭐, 보수, 진보 따질 것 없이, 뭐, 같은 얘기가 되겠지만은, 지금 뭐, 보수 얘기를 하고 있지 않습니까? 미래형 지도자는 지금 필요한 덕목은 어떤 덕목이라고 보세요? 보수 쪽에서는?
6: 아, 그러니까 뭐, 그냥 상투적인 얘기죠, 뭐. 그러니까 이게, 그, 과, 이 보수가 갖고 있는 그 고정적인 패러, 저기 패러다임이 있어요. 네. 항상 입만 열면 얘기하는 게 뭐예요? 자유민주주의와 시장 경제죠. 그렇죠. 예. 그것만 같이 하다면 누구하고도 함께 간다고 이렇게까지 얘기했잖아요. 근데 그런 말할때 진정한 의미의 자유주의가 뭔지 알고 하는 얘기냐는 거예요. 음. 지금 이미 세계적으로 자유주의의 종말의 눈에 보인다는 말까지 나오고 있어요. 네. 왜냐? 자유주의가 안고 있는 모순 때문에 얼마나 많은 문제가 생겼습니까? 네. 그런데 대한 성찰이 전혀 없이 장 덮어놓고 자유민주주의와 수의장경제라고만 얘기하면 네. 어떤 국민이 그걸 감동받고 지지하겠습니까?
1: 지금 요번 선거 결과가 네 번째 이제 진보 쪽의 승리라고 만약에 규정을 한다면은 이거 일본처럼 1.5당 체제가 굳어지는 거 아니냐, 뉴 노멀 아니냐 이런 분석들이 있습니다. 이거 아, 어떻게 생각하세요?
6: 사실은 그게 과거 보수 세력이 기대했던 게 그겁니다. 이본의 <웃음> 자민당이 모델이에요. 예, 예. 일정 모당 체제. 예. 그걸 나를 꿈꿨던 대표적인 인물이 뭐 JP 같은 분, 예. 김유한 김유한 의원 같은 예. 분이 이제 대표 그걸 꿈꿨던 분이었어요. 근데 제가 이해창 총장을 모시고 일을 시작할 때가 2000년 98년도잖아요. 네. 그때 제가 이총책에 드린 말씀 중에 하나가 예, 보수 세력은 1.5당 체제를 꿈꾸는데 이안 됩니다. 아. 실현도 가능하지 않고 좋은 모델이 아닙니다. 음. 어, 은, 지금 어느 시대인데 금권 정치를 꿈꿉니까? 제가 이런 말씀 드린 음. 기억이 나는데 예, 어쨌든 근데 이제 지금 이렇게 형세가 이렇게 되고 보니까 예. 예. 그런데 저는 그거부터가 벌써 민주당의 오만한 생각이라는 거죠.
1: 아, 물론 민주당에서 나온 얘기는 음. 아니지만 아, 그, 그러니까 예. 아,
6: 민주당도 그걸뭐 희망하는 줄알뭐 아, 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 있을 거 아니겠어요. 예. 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 그러니까 그런데 음. 음. 이번에 압도적인 지지가 간 것이 글쎄 네. 예. 자신들이 정권 출범한 후에 네. 국정을 정말 잘 이끌어서 그거에 대한 긍정적 평가를 얻은 게 아니라는 거예요 음. 그걸 잊어버리면 절대 안 돼요 음흠. 왜냐 그걸 잊어버리면 요다면 응징 대상이 자기들이 될 테니까 1.5당 체제 이런 거 얘기하는 벌써 것 자체가 벌 얘기하는 것부터가 얼마나 음. 국민들 어떻게 비칠지를 알고 조심해야지 음. 예? 알겠습니다 이제는 국민이 그만큼 세력을 줬으면 앞으로는 뭘로 증명해야 되느냐 국정의 효율성으로 진행이 돼요. 그런데 네. 앞으로 엄청난 경제적 충격이 온다는 거 아닙니까?
1: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 드리겠습니다. 나와주셔서 정말 감사드립니다. 고맙습니다. 수고, 수고하셨습니다. 예, 예, 김경래 청약사의 일부 어, 윤여준 장관님과 함께했습니다. 했을...
3: 김경래의 최강시사
1: 수요일마다 돌아오는 최강시사 영화코너 스포일러입니다. 오늘도 최강이 영화평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 요새 이제
2: 개봉하는 영화가 거의 없죠? 새로 개봉하는 영화가? 그쵸? 예, 그 코로나 때문에 일단 뭐 극장에서 지금 개봉하면 자살행이니까뭐 넷플릭스나 이런 그 OTT 쪽으로도 많이 가는데 그래서 뭐 사냥의 시간 같은 경우 이번 주에 넷플릭스로 음. 개봉을 하죠. 아.
1: 예.
2: 그러다 보니까 사실 영화 얘기, 새로운 얘기는 별게
1: 없어요. 요새. 네, 그래서 네. 근데 요즘에 확실히 안에, 방에만 계신 분들이 꽤 네, 많아서, 네. 이 OTT 서비스도, 네, 뭐, 뭐, 트래픽이 굉장히 증가했다고 하고, 네. 시청률도 많이 올랐, 오른 것 같아요. 이 TV 네, 시청률도. 맞아요. 그 중에, 부부의 세계라는 드라마가, 네. 장안의 화제입니다. 너무 옛날
2: 표현인가요? 장안의 <웃음> 화제는? <웃음> JTBC 드라마죠. 지금 네. 뭐, 시청률 잠깐 보니까 지난해가 20% 넘었더라. 고 넘었어요. 예. 야, 되게 이례적이죠. 그, 예. 뭐, 그,
1: 케이블 네네. 쪽에 어, 드라마 치고는. 이게, 어, 사실은 막장 드라마에 가깝습니다. 내용을 보면은.
2: 그죠? 막장이에요. <웃음> 사실상 막장인데 이거를. <웃음> 그, 김희애 씨가 하니까, 아, 이게 음. 품격이 들어가는 거죠. 음. 막장을 막장처럼 안하게 연기하는 그런 재능이 있거든요. 김희애 씨가. 그, 김희애 씨가 사실은 불륜치정 전문 배우잖아요. 어, 그런가요? 그 전에 뭐, 아내의 자격이라든가, 뭐. 아, 아내의 자격이 예, 있었구나. 예, 예. 그, 김희애 씨가 나온 불륜드라마 치고 흥행 안 된, 히트 안친 드라마가 없거든요. 그래요. 예, 예.
1: 저는 아직 김희애 씨를 예전에 그 아들과 딸에 붓붓했던 김희애 씨도 기억을 하기 때문에.
2: <웃음> 그런데 이제 배우의 연기 그 자체가 스펙타클이구나. 단, 음. 다른 게 아니라 연기 그것만으로도 볼만하게 만드는 힘이 그 김희애 씨한테는 있고 그러면서 이제 시청자들을 쫙 끌어들이는 힘 있는 거죠. 근데뭐 이야기는 물론 이거는 이제 원작이 있습니다. 그그 영국, 영국 드라마죠. 예, 영국 네. 드라마. 2015년, 17년에 나왔던 그 닥터 뭐 어쩌고 하는 닥터 그 예, 닥터 예. 포스터 라고 예. 하는 그 드라마가 원작인데 이거 이제 한국적인 상황으로 이제 바꿔놨는데 이게 그 지금 어, 단순한 그런 막장 불륜 드라마가 아니라 약간의 그 복수극이 그 들어가면서 음. 그, 김희애 씨의 그 심리를 쭉 쫓아가는 네. 그런 흡입력이 있는 것 같아요. 그래서 음. 여성들이 많이 감정이입을 하고 있는 것 같습니다. 그게 저희 가족 가운데서도 이 드라마를 되게 열심히 보는 분이 계신데. 가족 가운데? 예. 네, 네.
1: <웃음> 누군지 짐작은 되는데요.
2: 네. <웃음> 왜 이렇게 그 드라마가 좋냐라고 제가 물어봤더니 네. 이게 결혼 생활을 한 여성들이 겪음직한 그러니까 음. 결혼 생활 하면서 왜그 사랑해서 결혼했는데 왜 남편과의 사이도 좀 소원해지고. 네. 어또 그러면서 이제 자기가 어떤 그 어, 하나의 그 톱니바퀴의 하나의 그 요소처럼 네. 이렇게 좀 변해가는 그러니까 자기 자신을 사라져 버리고 하는 역할로만 남아 버리는 그런 여성들의 박탈감 있잖아요. 네. 이런 것들을 술적 술적 이 드라마가 잘 건드려주고 네. 이 드라마의 또 설정 중에 좀 독창적인 게 단순히 남편의 불륜 때문에 이그 주인공이 네. 열 받은 게 아니라. 그 동네 사람들 전부 자기가 속인 거죠 남편하고 공모해서 다 남편과 가까운 사람들이었던 예, 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 거죠. 그데 예. 이제 이게 바로 이제 결혼 생활에서 주로 일반적인 여성들이 그 겪게 되는 음. 그 소외감 같은 거 있죠. 음흠. 시댁이라든가 등등 그 음. 남편을 중심으로 한 커뮤니티에서 완전히 배제돼 버리는 아하. 이제 그런 차원의 설정들이 어 지금 한국 사회에서도 결혼 생활 을 이어가는 여성들한테 뭔가 소고한 부분이 있다고 음. 저희 가족. 의 예, 일원이 얘기를 했습니다. 가족의 일원도 영화 예. 평론가세요? 평론가스럽게 예. 얘기를 그, 하시네그 <웃음> 저도 이제 그, 그래서 그 일부러 좀 봤는데, 예. 김예 씨 연기가 그좀 상징적이면서도 아주 인상적이더라고요. 그, 그 도자기 떨어뜨리는 장면이 아주 인구에 해제되고 있는데, 아, 그게 예. 거의 어, 시즌1 예, 예, 예. 아, 그 아, 초반에 그, 나오죠. 예. 예. 그 남편 불륜을 알고 그 불륜녀의 집을 찾아가잖아요. 집을 네. 찾아가서 거기 아주 고가의 도자기가 있는데, 그 도자기를 그냥 깨버리죠. 툭 떨어뜨리면 이제 천포폭를 하는 상황이죠. 떨어뜨리면서 아 떨어뜨렸네 이러면서 네. 그렇죠. 그러까 남의 떨어졌네 네. 이러잖아요. <웃음> 그 다음 대사가 아주 압권이죠. 남의 물건은 이래서 손대면 안 돼. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 아 이게 <이거야. 웃음> 아 근데 그렇죠. 제가 원작 드라마를
2: 봤는데 네네.
1: 그 장면이 없어요. 네. 그죠그 네. 장면이 없어요. 네, 그 굉장히 인상적인
2: 장면인데 그걸 네. 만들어서 넣은 거더라고요. 그렇죠. 메타포적 은유. 음, 음. 네, 네.
1: 자, 이런 어 사실은 이제 어 부부의 세계 자체를 가지고도 네. 어, 여러 가지 얘기를 할수 있겠지만은 여기에 나오는 지금 말씀하신 어 여성이 가지고 있는 어떤 심리 상태. 네. 결혼 이후에 그리고 또 불륜, 네. 뭐 이런 소재들은 네. 꽤 많은 영화에서도 이미
2: 진지하게도 그렇고 뭐뭐 네. 뭐 장사로도 그렇고 많이 다루지 않았습니까, 그죠? 그렇죠. 그러니까는 그 부부간의 이야기, 불륜, 치정 이거 빼면 영화 만들어질 영화가 별로 없어요. 그 <웃음> 항상 드라마에서... 이게좀냉 소적이셔. <웃음> 네, 그 남녀간의 이야기를 다룰 때그 네. 불륜 치정을 빼버리면 한 70% 이상의 이야기가 날라가 버려요. 그 나머지는 로맨틱 코미디거든요. 음. 로맨틱 코미디 아니면 멜로, 음. 사별 을뭐 이런 걸 다루는. 근데 이게 그 불행한 부부의 이야기가 명화적으로 매력이 있는 거죠. 그렇죠. 예, 예.
1: 음, 남의 불행을 보는 거는
2: 네. 되게 전통적인 네. 볼거리잖아요.
1: 이게 네. 그리스 비극부터 시작해 가지고 인간이라는
2: 원래 남의 예. 불행을 즐겨요. 그렇게까지 네. 또 <웃음> 아니 그런 습성이 있습니다. 그러니까 네. 그거는 타인의 불행을 내가 저 고소하다, 뭐 이런 뜻으로 즐긴다는 게 아니라 그걸 통해서 이제 우리 인생의 부조리함이 원래 내재돼 있다는 음. 것을 이제 아는 거죠. 그렇죠. 그래서 어쨌든 그 어, 불륜 치정을 드라그 소재로 한 그러니까 네. 불륜은 아니에요. 그 어, 얼마 전에 개봉한 지난해 말에 개봉했고 지금 한창 OTT에서 뭐 인기가 돌 달리고 있는데 결혼생활 얘기를 결혼 이야기. 예그 네. 메리지 스토리라고 하는 원제인데요 네. 그~ 이 영화가 지난 아 올해 그 아카데미에서도 뭐 나름 작품상 후보에도 올르고 네, 네. 노아 배운백이라고 하는 그 여성감독이 네. 상당히 그 연출적으로 그 재능이 뛰어난 네. 그런 여성감독인데 네. 어~ 지금 그 스칼렛 요한슨 이라고 하는 배우가 영화의 그 주인공을 맡았습니다 근데 영화는 결혼 이야기인데 제목은 결혼 이야기인데 사실은 이혼 이야기예요 음. 그러니까 한 부부가 이제 이혼을 막 그, 하려고 하는, 그래서 이제 네. 소송을 막해 나가는 그런 과정을 보여주고 있거든요. 근데 왜 제목을 하필 결혼 이야기로 했을까? 아, 내용은
1: 이혼 이야기인데, 예, 예, 예. 아, 실제로는 결혼 이야기다. 예. 아, 노아 바움백은 남성입니다.
2: 아, 그렇구나. 예, <웃음> 예, 네, 그렇죠. 제가...
1: 그 되게 유명한 배우랑 이혼을 했던 전력이 네. 있던. 아, 맞습니다. 예, 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 맞아요. 예, 예.
2: 그, 스칼렛 요한슨하고 아담 드라이버라고 하는 두 명의 그, 이제 남녀가 부부인데 네. 애도 있어요. 뭐한 네. 8살 정도 된그 아들도 있는데 뭐 때문에 아무튼 이혼을 하려고 하는데 처음에는 변호사를 끼지 않고 거기서도 불륜이 때... 살짝 나와요. 아, 그렇긴 네. 해요. 예. 네. 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 근데 어두 사람이 뭐그 이제 이혼을 하려고 헤어지려고 하는 상황에서 이제 음. 스칼렛 요한스는 저 LA로 가 버리죠. 거기서 이제 드라마. 네. 어 무슨 파일럿드라마 찍는다고 해서 그쪽으로 가고. 아 맞아요. 예. 음. 그리고 이제 남편 찰리는 원래 연극 연출가, 뉴욕의 브로드웨이를 꿈꾸는 연극 연출가라 그쪽에도 남죠. 그리서 서로 사실 꿈꾸는 바가 다른 거예요. 욕망하는 음. 바가 자아 실현을 이제 하고 싶은데 어 그러니까 이 배경이 이제 그 소속돼 있는 지역이 어, 니콜 아내 니콜은 LA이고. 남편은 뉴욕이고 네. 그 동서로 이제 서로 이렇게 나눠져 있고 한 명은 연극이고 한 명은 TV 드라마고 이렇게 매체도 다르고 근데 이런 걸로 아주 대비 효과를 주고 있는 거죠. 음. 근데 이제 뭐 특별히 이렇게 겉 보기에는 뭐 우리가 앞서 봤던 부부의 세계처럼 막장뭐 지정 뭐 이런 건 아니에요. 그런 음, 드라마틱하진 건 앞서... 않죠. 예예그 예. 의외로 좀 담담합니다. 예. 그리고 처음에 영화가 시작하면서는 어, 서로 각 상대 배우자에 대한 어, 칭찬의 그 편지를 읽는 그런 상황이 낭독이 나오죠. 노래 나레이션으로 나옵니다. 되게 진짜 누가 봐도 정말 좋은 미덕을 다 가지고 있는 것처럼 이렇게 칭찬을 합니다. 근데 알고 봤더니 이제 그 조정해 준 사람이 조정관 같은 그런 사람이 이제 서로 화해를 해라라고 음. 하면서 이제 서로에게 좋은 점을 한번 이렇게 써봐라 해서 이제 읽어보라고 그 각자 많이 써온 거를. 근데 안 읽죠? <웃음> <웃음> 왜냐하면 이제 곧 헤어져야 되니까 네. 그 쓰긴 썼는데 이제 안 읽습니다. 아무튼 그 편지가 이제 영화 말미에 한번 다시 나와요. 네. 그래서 이렇게 서로 좀그 정말 엄청난 매력을 발견해서 같이 살게 된두 부부가 왜 이렇게 됐을까요? 라고 하는 그 여운을 이제 남기죠. 저는 이 영화 보면서 네. 이혼하는 게 낫겠다 그런 생각이 좀 <웃음> 들었어요
1: 아니, 저렇게 어떻게 사나 나는 왜냐하면 아주 극단적으로 뭐 싸우거나 그러지는 않은데 서로 네. 안 맞아요 기본적으로 네, 그렇죠. 다른 네. 사람인데 네, 네, 네. 그거를 참고 살았던 거거든요 그런데 네, 네. 이제 더 이상 살면 좀 인생이 좀 불행해지겠다라는 생각이 들었는데 네. 이 영화가 결국 하고 싶은 얘기는 뭘까 이거는 조금 저는 맥이 잘안 잡히더라고요 어떻게 보셨어요?
2: 저도 잘 모르겠어요. <웃음> 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 아, 근데 뭐 저는 영어 보면서 네. 그냥 그 결혼이라곤 이런 것이다라고 하는 그 통찰을 음. 그 관객들에게 전달해주지 않으려는 네. 그 의도적으로 지나치게 어떤 계몽적인 그런 메시지를 담지 않고 있어서 좋았습니다. 네. 그냥 이 사는 이야기죠. 그냥 뭐 우리 주변에도 뭐 한국에서도 지금 이혼율이 급증하고 있습니다만 어 좋아서 결혼했다가 막상 결혼생활이 또 자기가 생각했던 것과는 다른 그런 여러 측면들을 발견하고는 크게 상처내지 않고 은않 헤어지는 법. 네. 뭐 이런 얘기가 이 영화에는 좀 깔려져 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 상대방한테 너무 기, 깊은 상처를 안잘 헤어지는 것도 어떻게 보면 인생의 지혜가 아닌가. 음. 그래서 이혼이라는 게 무조건 그 불행으로 가는 어떤 그뭐 문, 관문이다. 음. 이렇게 생각할 필요는 없을 것 같아요. 네. 그래서 어~ 이 영화는 제가 앞서서 그 결혼 이야기란 제목이지만 사실상 현명하게 이혼하는 법 음. 이렇게 제목을 바꿔도 무방할 것 같습니다
1: 이 영화가 끝날 때는 네. 사실은 근데 그 중간에 굉장히 좀 어~ 치열하게 좀 싸우다가 네. 이혼 때문에 네. 싸우다가 뭐~ 아들 아들 매개로 음. 해서 다시 만나는 느낌으로 끝나요 영화가 네, 네, 네,
3: 그렇습니다.
1: 그래서 그, 그걸 보면서 사람들이 어떤 사람은 저러다가 다시 결혼을 합치면 어떡하지? 음. 걱정을 하는 거예요
2: 오히려. 그건 뭐 어.
1: 재결합할 수도 있겠죠. 그런데 네. 이제 이게 이혼이라고 게이 해서 이혼을 했다고 해서 모든 관계가 끝나는 게 아니잖아요. 그럼요. 네. 그러니까 네. 그런 모습도 조금 지금까지 이제 다른 음. 약간 말씀하신 드라마틱한 네.
2: 영화하고 관계가 처절하게 파멸하고 막 이런 관계가 네. 아니지 않습니까? 그렇습니다. 근데 그래. 뭐 아까 앞서 제가 잠깐 설명드린 음. 부부의 세계라는 드라마는 그, 부, 부가 파국으로 치달아가는 과정에서 아이가 음. 점점 불행해지지 않습니까? 네. 근데 사실 반대로 이 결혼 이야기의 두 부분은 이혼을 하면서 최대한 그 아이에게 상처를 주지 않으려고 노력을 해요. 음. 근데 그런 태도는 뭐, 어, 불가피하게 이혼하는 상황이 되더라도 많은 분들이 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 네. 네. 이 노아바운백이 이혼하고 만든 영화인데. <웃음> 어, 그 전부인도 보고. 어,
1: 흡족했다는 후문이 아, 있더라고요. <웃음>
2: 이게, 이게 자전적인 이야기군요.
1: 약간 자전적인 게 섞여 있다고 하는 데 그거 모르죠. 조금, 뭐. 예. 뭐, 뭐. 한국 영화도 많지 않아요? 이런 어떤, 어, 네, 그, 한국 불륜이라든가
2: 영화도, 뭐 이런 것들을 다는영화 한국, 한국 영화, 뭐, 불륜 빼고는 얘기가 안 되죠. 그래요. 유명한 게 뭐가 <웃음> 있죠? <웃음> 예, 뭐, 일단, 어, 예전에 2000년대 초반에 그, 엄정화 씨 나왔던 결혼은 미친 짓이다라고 아, 그거,
1: 그거 제목이
2: <웃음> 아주 그렇죠? 그 제목 자체가 네. 도발적이었기 때문에 네. 상당히 센세이션을 불러일으켰던 음. 어강우성 씨하고 이제 엄정화 씨가 나왔는데 그 이게 엄정화 씨가 결혼은 돈 많은 사람하고 하고.
1: 나중에 결혼하죠, 예, 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 예.
2: 그, 애인 관계는 그대로 유지하는 거예요. 음. 근데 그 비슷한 시기에 조금 앞서서, 이제, 해피엔드라는 영화가 있었, 있었지 않습니까? 아,
1: 전도연 씨 나온
2: 거요 예, 전도연 예. 씨 나왔던. 근데 그 영화는 그때 당시 여성단체들이 상당히 붕괴했죠. 어, 왜요? 왜냐하면, 불륜을 했다는 이유로 그 처절하게 죽임을 당하거든요. 아, 남편주인공이 남편에게서. 예. 근데 그게 죽을 일까지 되냐라고 어. 하는 그런 차원에서 영화의 설정이 좀 너무 지나치다라는 음. 그 여성단체의 반박이 있었는데 예. 반대로 또몇해 후에 나온 결혼을 미친 짓이다는 아주 버젓이 어. 나는 남편은 필요해. 그리고 애인도 필요해. 음. 그러니까 너를 계속 만나는 거야. 라고 하면서 이제 강성 씨를 계속 만나는 나, 남자 주인공을 계속 만나는 그런 예, 여성의 어떤 그 당당한 불륜. <웃음> 근데 뭐 흥미로운 건 이후에도 불륜 영화들이 꽤 나왔는데 그 재미있는 사실은 바람피기 좋은 날뭐 김혜수 씨 나왔던 아, 예, 예. 그다음에 아내가 결혼했다
1: 어, 손혜진씨 나왔네 예, 손혜진씨 예, 예,
2: 나왔고요 예. 그다음 에내 아내의 모든 것뭐 등임수정 씨 예, 임수정 씨 나왔던 것왜다 아, 봤네 예, <웃음> 아내가 결혼 그러니까 그 불륜을 저지르는 영화는요 다 아. 흥행합니다 거의 그래요? 거의 흥행해요 예, 근데 반대 반대 남자가 흥행하는 아니, 남자가 바람피는 영화 예. 뭘 생각도 안 나시잖아요. 뭐통상수 영화가
1: 대부분 남자들이
2: 바람피아요 그러니까 안 되잖아요. <웃음> 그 흥행이 어, 안 된다. 많이 말이야. 봤잖아요. <웃음> 그러니까 일반적인 상업영화 응. 틀로 만들어진 남자가 바람피는 영화가 극한직업의 이병원 감독이 바로 전에 만든 바람 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 바람. 바람, 바람. 예. 음. 그 그러니까 이성민, 신하규 씨가 반항적인 네. 얘기거든요 그거 완전히 흥행해서 참패했죠 음. 그리고 정윤수 감독이 연출하고 정준호, 신흥경이 주연하 2010년에 나온 두 여자 예. 이건 제목부터 일단 그 우리 영화 망하겠습니다라고 선언하는 겁니다 <웃음> 두 여자 <웃음> 왜? 이거 안 돼요 왜냐하면 안안 돼요? 그 극장에 가는 그 주류 이 메인 관객이 네. 관객층 여성들이에요 (20대) (30대) 아. 남자가 바람피는 거 보고 싶겠습니까 아 그런 의미에서 예안 안 본단 말이에요 그러니까 현실에서 너무 많은 상황이 영화에서 이미. 예 영화에서 또 펼쳐지는 것을 불편해서 보고 싶지 않은 거죠. 그래서 아, 그런, 그런 심리도 있긴 하겠네요. 네, 그런 심리가 좀 작용한다 전 봅니다. 단순히 영화를 못 만들어서 그런 거 아닌가? 이런 생각도 들고. 아, 그렇지는 않아요. 바람 네. 바람 바람 같은 게 굉장히 음. 그 경쾌한 호흡의 블랙 코미디인데. 네. 만듦새는 좋았는데 불구하고 네. 이 영화 또 남자들 은 키득키득대면서 집에서 음. 아주 재밌게 보더라고요. 근데 아, 극장 흥행은 안 됐습니다.
1: 집에서 용감하게 이런 영화를 본다고요? 안아 없을 때 따로. <웃음> <웃음> 네. 아 이, 마무리를 해야 될 시간인데 네. 어, 금 마무리를 한다면은
3: 네.
2: 어,
1: 평론가님은 결혼이란 무엇이다 부부란 무엇이다 이런 걸좀 정의하는 머릿 속에 들어있는 단어가 있습니까 혹시 아
2: 글쎄요 그 부부란 그, 오아시스가 어딘가에 있을지도 모를 사막이다 이렇게 생각합니다
1: 네. 어, 더 이상 물어보지
2: 않겠습니다 <웃음> 아니면 어, 창막한 행복 음. 달콤한 불행. 음. 네, 이렇게 말씀드리겠습니다. 이 불륜을
1: 영화 소재로 많이 쓰는 거는 굉장히 좀 극단적인 상황에서 펼쳐지는 인간의 어떤 욕망, 네. 사랑, 뭐 네. 이런 것들을 볼수 있어서 네. 그런 거 아닌가 싶기도 하고요. 그렇습니다. 자, 오늘 부부의 세계 요새 코로나 시대를 맞이해서 어, 극장에못가고 어, TV를 <웃음> 보시는 입장에서 좀 어, 얘기를 좀 이제 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 최강의 영화 평론가였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈 어, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 우리 총선 전에 어, 몇석 섭... 을 거둘 건가 다들 내기를 했잖아요 우리 제작진이 김수민 평론가와 함께
0: 방송에서는 안 했죠. 네, 그러니까 네, 장외에서 우리, 어, 장외에서 네, 커피 네. 한잔
1: 마시면서 얘기 내기를 했는데 김수민 평론가가 여지없이 틀려 버렸습니다.
0: 많이 틀리지 않았나요? 네.
1: <웃음> 다 틀렸는데 네. 그렇게 예상한 사람은 없었죠. 근데 이제 김수민 평론가는 그래도 직업이신데 <웃음>
0: 문제가 그렇습니다. 있는 거 아닌가? 네, 네. 어,
1: 어떻게 생각하십니까?
0: 그래서, 평론가는 네. 예측을 틀리는 겁니까 원래? 틀리는 걸 설명할 수 있어야 한다. 아하. 예, 설명 못하면 집에 가야죠. <웃음> 저 같은 경우는 이제 의석수 분포에서 틀렸고 짜잘한 네. 거를 맞더라고요. 말고 거예요? 제가 홍준표 후보가 네. 38%쯤 얻어서 새벽 3시쯤 당선이 확정될 거라고. 아 그렇게 디테일하게 네. 생각했어요? 그런 쓸데없는 걸 맞히고. <웃음> 그리고 보니까 이제 어느 매체에 평론가들이나 정치학자들이 어떻게 예측했는지 도표로 정리된 게 있었습니다. 아~ 이 굉장히 흑역사로 남을 것 같은데. 다 틀렸어요? 예, 많이들 틀리셨어요, 많이들. 다들. 네. 음. 제일 맞힌 신분이 민주당이 160석 안팎이라고 맞힌 분이 제일 근접했기 때문에. 네. 예, 그걸 보면서 이제, 와, 나만 틀린 건 아니었구나라는 안도감과 함께, <웃음> 함께 그래도 이제 왜 틀렸는지 설명을 좀 해야 된다는 느낌이 들었습니다. 자.
1: 이 예측은 왜 틀릴, 원래 예측이라는 거는 뭐 틀릴 수도 있는 거긴 한데 어떤 데이터를 보고 사실 예측을 하는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 틀리는 걸까요? 이런 건.
0: 평론가 스스로한테 원인을 일단 찾아야 될것 같은데요. 두 가지 특징이 있죠. 평론가는 지속적으로 뉴스를 다룬다는 거. 그래서 사안사안에 조금 함정에 빠지기 쉽다는 게 있고. 근데 그걸 헤어나오더라도 두 번째는 이게 과거 전례들이 머리에 입력이 돼 있습니다. 네. 그래서 이렇게 이렇게 돼 왔기 때문에 이걸 벗어나는 일은 잘 없을 거다. 음. 멀리 갈것 없이 제가 이제 올해 초에 네. 아마 신년 첫날이었던 것 같은데 역대 총선 사례 1996년, 2000년, 2016년 네. 정권 중반기 총선 사례들을 다뤘거든요. 네. 그때 이제 세 가지 사례에서 어떤 여당이 과반을 차지한 적이 한 번도 없었습니다. 네. 그런 것 때문에 그나마 이제 2000년 총선이 가장 근접한 것 같은데 양당이 좀 공의 의석이 올라가서 균형이 맞는 어느 정도 어허. 그 정도 상황이었거든요. 네. 이런 이제 분석가들도 아마 이런 전례에 많이 좀 함정에 빠졌던 것 같아요. 전례 함정에 빠졌다. 네. 이게 근데 어 그렇게 오해하는
1: 오해라고 할까요? 그렇게 생각하는 사람들이 좀 있는 것 같아요. 평론가들 이 정치적인 성향들이 다 있잖아요. 네네. 없을 수가 없죠 그거는. 예. 그러다 보니까 뭐 바이어스가 많이 껴서 그런 거 아니냐? 음. 보수적인 평론가는 아무래도 좀 보수편을 들고, 진보적인 평론가는 좀 진보편을 드는 거 아니냐. 이렇게 생각하는 사람도 네. 있는 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 그건?
0: 그게 뉴미디어가 좀 진영별로 갈려 있잖아요. 네. 거기에 출연하시는 분들은 그럴 수 있는데 음. 레거시 미디어에서 예측하신 분들도 많이 틀렸습니다. 음. 평론가들도 자기 명예를 걸고 예측을 해야 되는 거라서 네. 자기가 유리한 대로 자기가 좋아하는 대로 예측을 할 수는 없는 것이고 네. 두 가지 사례가 있어요. 제가 이름은 참아 검명을 못하겠는데 <웃음> 지난 2016년 총선을 적중시킨 분이 이번에 크게 틀리신 분이 있어요. 아하. 이, 이번에는 미래통합당이 1당이 된다고까지 예측을 하신 분이 거든요. 예. 예. 이분이 데이터 분석까지도 하시는 분인데 이런 분도 있다는 거. 그러니까 그리고 음. 그분이 그러면 성향이 미래통합당 성향이냐? 제가 알기로 민주당 당원인 걸로 알고 있어요. <웃음> 민주당에서 무슨 특유의 아. 자문위원 비슷한 것도 하신 분이에요. 그런 걸 봤을 때는 단순히 이제 어느 편이라서 자기 유리할 음. 대로 예측했다라고 볼 수는 없겠고. 두 번째는 이제 유시민 씨 같은 경우입니다. 유시민 씨는 이제 어느 진영 평론가다라는 게 명확하잖아요. 누구나 다 알죠. 예. 예, 근데 유시민 씨가 4년 전 2016년 총선 때 새누리당이 180석 나온다고 TV에서 얘기를 했거든요. 음. 근데 거기에 대해서 최근에 고백을 했습니다. 일부러 그랬다. 그게 아닌 거 알면서.
1: 전략적으로?
0: 네. 지지층의 음. 결집을 위해서. 음. 그렇다면 평론가가 진영적으로 접근을 하더라도 거꾸로 지지층이 어떻게 움직일 거냐를 계산하고 하는 거지, 그냥 이렇게 된다라고 희망고문하는 형태로 하는 건 아니다. 평론가들이 음. 그렇게 단순한 사람들은 아니다라는 음. 거 말씀을 드립니다.
1: 평론가도 여러 가지 종류가 있는 거죠. 그죠? 네. 어, 중간에서 객관적인 평론을 하려고 생각하는 사람도 있는 거고, 한 진영에서 얘기하는 게또 당연하고 그렇게 해야 된다고 생각하는 사람들도 있는 거고요. 네. 그 밖에 또 평론가들이 잘못, 아, 잘못은 아니죠. 우를 범한 게또 뭐가 있을까요?
0: 일단 뉴스의 함정, 그리고 데이터의 함정 등이 있는데 평론가도 좀 주변에 다양한 샘플들을 좀 확보해 둘 필요가 있습니다. 민심이 어떻게 움직이는가에 대해서. 아. 저 같은 경우는 조금 미래통합당이 올라올 거라고 봤던 거는 한 1년 전부터 네. 이제 아무래도 정권이 잘했든 못했든 간에 경제정책에 대해서 좀 나쁜 평가들이 네. 자영업자분들이라든지 심지어는 음. 거기서 일하는 종업원들, 젊은 사람들도 그렇고 좀 네. 평가가 나빠지는 걸 느꼈거든요. 네. 그래서 이제 이게 좀 아무래도 정권 중반기고 하니까 힘들지 않겠냐 이렇게 편견을 가졌던 건데 끝까지 추적해보진 못했어요, 제가. 이분들이 네. 투표를 앞두고 어떻게 생각하고 있는지는. 음. 그러니까 결과론적인 거지만 그냥 민주당을 찍거나 음. 아니면 기권을 하거나 이럴 땐 분들이 많은 것 같습니다. 네. 그러니까 평론가들도 이제 좀 계속 방송국만 다니다 보면 전문단, 전문가들끼리만 얘기를 하게 되는데 좀 일상적으로 여러 사람들을 아, 놓고 좀 폭넓은 민심에
1: 그렇죠. 대한 청취가 네.
0: 안 되면 오류를 범할 수도 있다 그렇죠 음. 이제 투표 패턴에 대해서 네. 예측을 실패를 하는 거고 또 유권자들이 굉장히 전략적으로 투표할 거라고 생각했던 우도 있었던 것 같아요 평론가들이 아, 그래서 이제 좀 뒤처지는 쪽에 표를 준다거나 아니면 뭐 정당 투표를 조금 더 제3당 쪽에 많이 준다거나 견제 심리 뭐 이런 네. 것들이요 예, 평론가 음. 예측들을 보니까 제3당 의석수도 실제보다 좀 많이 책정들을 해놓으셨더라고요 저도 마찬가지 음. 가지고요. 음흠. 근데 꼭 그렇지는 않았다라는 거. 그래서 예, 그 유권자의 심리에 대해서는 좀 겸허하게 계속해서 차분하게 돌아볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 뭐 선거 예측이라는 게좀 어쩔 수 없는 부분들이 좀 있는 거 아닙니까? 그죠?
0: 네. 한국 같은 경우는 선거 제도의 문제가 또 있는데요. 네. 제가 퀴즈를 하나 내드리면 두 축구팀이 시합을 25경기를 붙어가지고 네. 역대 골전적이 50대 41이 나왔다. 네. 그러면 몇승, 몇패일까요?
5: (웃음)
1: 이게 너무 어려운데 갑자기 한 아, 17승 모르겠습니다 아, (웃음)
0: 알수 없는 거죠 아 그런 건가요? 경기별 스코어를 다 알고 있어야 몇승몇 몇 패인지 알수 있는 거죠. 아. 근데 한국 선거 제도 때문에 이제 정당 지지율하고 의석수하고 비례하지 않습니다. 소선거구 아. 제도라서 정당 지지율을 맞히더라도 예. 의석수를 맞힐 수는 없다라는 아. 선거 제도의 문제가 또 있는 거죠. 아주
1: 디테일한 데이터가 없는 상황에서는 그 그렇죠. 아, 이게 예측 자체가 좀 어려운 상황.
0: 선거구별로 다 데이터를 갖고 있어야 되는 거죠.
1: 음, 근데. 다 갖고 있지 않아요? 여론조사 기관은?
0: 갖고 있어도 실수할 수 있는 게 이게 지역구를 또 쪼개놨기 때문에 그 지역구마다 여론조사를 실시를 하면 샘플이라든지 이걸 맞추기가 어려워서 유선도 많이 섞이고 정확하게 예측하기가 어렵다. 음. 여론조사 기관이 또 욕을 먹게 됐는데 저는 여론조사 기관의 문제는 아니라고 봅니다. 이런 선거제도 자체가 예측을 하기가 어렵게 만든다라는 점을 좀 덧붙이고 싶네요. 기승전 선거제도로 마무리를. (웃음) 어 다음 선거에서는
1: 뭐좀 정확하게 맞추시려고 해야 되는 거 아니겠습니까?
0: 아, 그렇겠죠. 전례들이 <웃음> 또 쌓이면은 틀렸을 어. 때왜 틀렸는지 쌓인다면.
1: 요번에 음. 네. 한마디로 본인이, 어, 다른 사람들 다 틀렸지만은 네. 정치 평론가로서 내가 틀린 여러 가지 이유를 말씀하셨는데 가장 큰건 뭐였어요? 분석을 해보신다면
0: 아까 전에 말씀드린 것 중에 이제 끝까지 그 표심들을 추적하지는 못했다는 것, 아, 네.
1: 그 폭넓은 민심 청취, 네네. 근데 그게 참 어렵잖아요. 직업을 갖고 계신 네. 분들이 방송국도 왔다 갔다 해야 되고 어디서 들어요 그거를?
0: 저는 정치를 업으로 삼으시는 모든 분들이
1: 네.
0: 어, 때때로 혼자서 네. 좀 여기저기서 식사를 하시는 식당에서 혼자서 아. 식사해야 옆에 테이블에서 뭐라고 얘기하는지가 들립니다. 일행이 있으면 안 들려요. 네, 그런 습관이 좀 저는 특히 정당 관계자들도 그렇고 어... 붙어 있어야 된다라고 봅니다.
1: 많은 사람들을 만나는 노력.
0: 네. 아, 그건
1: 사실 기자들도 마찬가지인데. 맞습니다. 네, 이게 자료에만 매달리다 보면 네. 놓치는 게 있어요. 반드시. 아, 오늘 뭐 반성의 시간, 참회의 <웃음> 시간을 좀 가져봤습니다. 자, 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다.
1: 네 4월 오늘 22일인가요? 어, 어제 하루 종일 좀 시끄러웠습니다. 김정은 뭐 이독설 뭐 이런 것 때문에. 아직까지는 아무것도 모르니까요. 좀 안심하고 어, 좀 기다리시면 될것 같습니다. 김경래의 최강기사 오늘 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.